0: 本节目由经常出现在英剧、美剧和电影里的威士忌品牌 Jameson 钻美醇特约赞助播出。尊美醇威士忌主打不呛、不辣、不端着，顺滑好入口，作为口粮酒或者威士忌启蒙都很合适。在我们的文稿里还有评论区有优惠链接，欢迎大家尝试一下，打开自己的威士忌之旅。谢谢听众们的支持。God, you found us! It's great to be alive. I'm your best friend in the whole world. And while you've
1: heard all roads lead to Rome, some roads lead from Chicago. This is Sufyan Stevens. This is Chicago. Drove to Chicago. All things go. All things go. We sold our clothes.
0: 欢迎来到英美剧漫游指南。英美剧漫游指南是一档什么节目呢？我们好像从来没有介绍过。但是为了活跃一下气氛，今天毕竟是我们一年一度的春节联欢晚会，所所以问问大家，你们会怎么介绍英美剧漫游指南是什么节目？问问重启。英
2: 美剧漫游指南是一档合家一起听的节目。你可以跟你的爸爸妈妈，可以跟你的弟弟妹妹一起收听哦
0: 。这是什么
2: ？<笑>你不收连贯会？说的
3: 我都笑
0: 了。<笑>衣柜呢？
3: <笑>《英美君漫游指南》是一档陪伴型节目，《英美君漫游指南》是一个巨大的草台班子
0: 。陪伴确实陪伴了衣柜，因为衣柜是我们主播里除了我之外听的时间最长的吧？嗯。他当时没有认证主播的时候，早就变成了九十九家。那么，请问《图钉英美剧漫游指南》是一档什么样的节目呢？是一档播客节目。<笑><笑><笑>
1: 对，什<笑>么什么节目
0: ？<笑>对啊白瑞， Byron, 你平常在和别人喝酒的时候，你会怎么跟大家介绍《英美剧漫游指南、啊》？我。
4: 基本上不跟他们提
1: 我们做播客，
0: <笑>蛮多时候别人在讨
4: 论，比如说最近有什么剧好看啊，或者说有某些剧上了抖音切片，然后大家感兴趣了，我顺便会上去跟他们提一嘴，可以在我播客节目上面去找一下。
0: 那悠悠呢
4: ？
5: 我有跟我的好朋友说过，他问我们，那你们在播客界算是个什么地位？我说大概算是一个臀部播客吧
1: ，奠<笑>基<击>人。<笑>哦，
6: 对。你要这么说，我也想想。我之前的高中同学还问我，就他听播客，然后说问我这是你吗？<笑>我说是我。他说你什么时候做的？我说这个你就不要知道。这算
0: 出柜了对吧？没有啊，这<笑>哪声音出柜啊？这是<笑>算了算了，我已经想好一个英美剧漫游指南可以疯狂涨粉的 slogan 了，找资源上英美剧漫游指南。
5: 什么东西
0: ？天呐！
5: <笑>这个好，这个好，有很多人在我们公众号后台哪里能看回复剧名，希望求资源
0: 。<笑>嗯，还是要澄清一下，我们不提供资源，我们只是资源的搬运工。<笑><笑>
2: 英美剧界的,男的“农农夫山泉”，授人以鱼不如授人
0: 以渔。开玩笑，开玩笑，就是英美剧漫游指南从来不分享资源的。许多人在公众号里边给我们留言，问有什么剧哪里看，我们都无能为力。但是我相信大家在微博里都能搜到各种各样的字幕组，大家关注就知道了
2: 。还可以再加一句：，它是一个，如果你碰到了剧荒，但是又觉得主流媒体推荐的剧好像有点太烂大街了，呃，你可以收听我们的节目
4: ，很精准的一个定位。我是有想到一个比较好的比喻，就是在《苍穹浩瀚》有一季结尾，好像是第三季结尾，他们打开了那个通往其他世界的几千个星域的大门嘛，那个窗口。我觉得我们应该就属于那种通往外面影像世界的一个小小窗口
0: 。哇！这么多答案里边，拜瑞是唯一一个正经回答的，恭喜
5: ！还得是你，还得
0: 是你。<笑>好的，好的。那，呃，我接下来进入正题。本期节目我们比较特殊。一方面当然是因为我们收到了品牌方的赞助，谢谢我们的金主 Jameson 尊美纯的赞助，让我们主播们可以在春节之前、回家之前领个红包了。
5: 您很有眼光。
0: 另一方面，我们本期节目因为聊的是回归剧和完结剧，所以说和以往是有些不同的。因为它既然有了新一季，就已经证明了自己了，就有固定的受众了。许多人都想看第二季了，它一定有某一些点让观众们喜欢上了，许多人都已经有感情分了。这也是电视剧和电影之间的很大的区别吧。就是我们这次不打算给做一个很详细的一到二十的排行榜，也不会很大篇幅的跟大家介绍某部剧，而打算换个新的描述方式。因为这些剧其实有一个共同的特点。确实是有一种陪伴的感觉，就和许多的播客对大家的作用一样。所以说这是一个向剧表白的节目。呃，那些追到现在的剧，我们会说说我们为什么喜欢他们，或者曾经哪一个瞬间我们看到了，然后喜欢他了。另外就是有许多剧在去年、前年都完结了，就过往三年是一个许多剧的完结大年。那些完结的剧，我们跟他说一声感谢。哎呀，好肉麻呀！
2: <笑>要的不就是这个效果吗？不是表
0: 白。<笑>总之，这是一期比较感性的节目了，就很适合我们听众能够倒一杯尊美醇威士忌来听。然后我们把它大概分成了七个类别，第一个类别就是成为经典，就此封神。大家可以想一想，这八个字你会想到什么剧呢？我想肯定会有去年的，比如说
5: 对这部分，大家应该很多人是等了很久的，因为我们上期的新剧 TOP 盘点里，就很多人在评论说啊，为什么没有我们家继承律师？为什么没有留人熊家？对，就今天你们想听到的这些，全部都会在这一期。
0: 对对对，大家熟悉的都在这里边出现。我们这里边说的不一定是完结剧啊，就是没有完结的。你如果觉得它第一季就封神了，虽然说以后还有好几季，那也可以这么说。后边烂尾了啊，这么一说。图钉，你觉得《权力的游戏》是神剧吗？是经典吗？我
6: 就知道你刚才说到那句话，我说到《权力的游戏》，其实某种意义上算吧
5: 。别说了，我已经准备好
6: 骂他了。其实某种意义上可以算，但是在我这里肯定不算
5: 。尤其是他的最终季还抢了我们很喜欢的一部剧的爱美的，
0: 我觉得他就更可恶。好的。那每个人提名一部你心中的经典的剧有什么吧？秃顶呢？作为一个每年看二百九十部剧的人，这么多年已经看了几千部了。你最喜欢的，你觉得经典的剧是什么呢
6: ？我自己的话，其实呵呵真的很难挑哎，<笑><笑>这个呵呵<笑>这个呵呵，<笑>但是如果情怀一点的话，我可能还是会选《行尸走肉》吧。呃，你可以从第一季它刚开始爆火到它中间沉寂了一段时间，然后最后还有一个比较完美的收尾的话呢，那我可能会选《行尸走肉》，因为《行尸走肉》可能的确是我从第一季开始追的，像《邪恶力量》和《无耻之徒》我都不是从第一季开始看，只有《行尸走肉》好像是唯一一个我从第一季开始一点一点看下来的。但如果你说广义上来说封神的话，其实很多剧都可以封神啊，像什么《生活大爆炸、啊》呀、什么《摩登家庭》啊、《越狱》啊。在某个程度上都可以成为某一个人心目当中可以评价为封神
0: 的剧吧。嗯，另外一个视角就是他们口中的神剧，那肯定就是《火线》呀，还有《大西洋帝国》呀，还有像《纸牌屋》那种都可以算。然后我个人觉得神的可能是《黑客军团》，它后边也有不好的地方吧，但是我喜欢的程度可能是这么多剧里边最多的。Barry 呢？其实我第一时间想到的就是《疑犯追踪》oh.
5: 哦，啊，我也很喜欢《疑犯追踪》。可是之后他那个演员的一些事故，让我觉得像吃了苍蝇一样。
4: <笑>主要是这一部剧算是正式追的第一部英美剧，就之前可能都是一些，嗯，比如说网上东找资源西找资源，但这一部剧开的时候，我记得应该是搜狐视频上面刚好第一季开始追。以及当时其实也蛮感兴趣的，就是 The machine is watching you， 就是这一段真的会让人有点惊悚的感觉。当然，现实也确实如这样子的发展。当我一九年看到真相捕捉的时候，确实也没想到技术发展会这么的快。就是当移范追踪的技术实现的时候，也有好几年了，但是真相捕捉的技术使用起来的话，好像也就两三年时间就已经铺天盖地都是 AI 替换
1: 。
5: 嗯，而且我觉得这一步。应该是很多人都拉启蒙
4: ，
0: 拉启蒙，真
4: 的真的，到目前为止的英美剧
6: 当中，应该没有一个百合甜过，也不是甜过，能比肖根科的还香、嗯，真的
4: 没有。但是他毕业了，他毕业美学才香吗？然后想到的另外一部可能算是早期的科幻启蒙，就是《太空堡垒卡拉狄加》。嗯，就我当时看的时候，确实很佩服他们的想象力以及剧情，一定程度上把我在其他科幻作品里面的一些想象场景给实现出来。
0: 嗯，我在那个《黑客军团》的主创，他不就要重置太空堡垒卡达迪加》吗？在孔雀的那个平台的支持下，但是啊，已经是三四年前的事情吧。疫情之前有这个消息，但是现在一直没有动静，也不知道到底发展成什么样子了。真的好期待，确实很难有科幻的剧超越他们了吧？那个衣柜，你觉得是什么
3: ？我其实最近在看一个特别老的剧，叫《巴比伦五号》，是九三年的，然后。我觉得他在一些科幻的设想上可以算是经典的剧集，很多东西，比如说星际外交这一块的一些设想，其实我觉得哪怕是现在的一些太空科幻，可能也没有达到《巴比伦五号》的高度。嗯
0: ，那悠悠你觉得呢？
3: 可能是我大学时期看过的一部八十年代的美剧，呃，
5: 英剧叫做《故园风雨后》，它是一部同志剧。呃，这部剧它还有电影版，但是我强烈推荐大家去补一下剧版。应该是我心中的神作的代表
4: ，对，而且最近冰冰刚好有修复、
0: oh, 哦好
5: 像看到翻
0: 译了。佑佑在已经起码有三期节目里边提过这部剧了，有一期节目具体的介绍过，当然时长也不多了。哦、oh,
5: ，真的吗？对对对，咱们
0: 年纪大了容易忘事<笑>。谁谁跟？哦，我可以
5: 再 Q 一下，就是我之前也反复推荐大家有去看过的，就是《封神记》和《神市联盟
0: 》。哦，对对对对。哦、oh, ，好，冰冰
2: 也重新做
0: 了
2: 。哦哦，冰冰字幕组我的神，
0: 本期。这节目由冰冰赞助播出吗？
2: <笑>我
4: 就是为了
3: 酒里加冰吗？你
0: 说的是哪个冰
2: ？
4: 你说的是哪个冰？<笑><笑>我才知道
2: ，我就是看那个冰冰重新做了《绅士联盟》，然后我去把第一季给补了
4: 。哦、
0: oh, ，那重启正好说说你心中的经典是什么？他们说的都好老
2: 。我想说，二零二二年完结的一部。超长美剧《Shameless》无耻之徒
0: 哦
1: ， oh,
2: 我们的听众应该有蛮多都看过，因为它二零一一年就开始播了，整整十一季，完结在二零二二
0: 。嗯，其实我们第一次接触到赞助我们的尊美纯 Jameson 这个爱尔兰威士忌品牌的话，就是在《无耻之徒》里边，也就是重启的最爱。重启可以从这个角度先跟大家介绍一下。
2: 《无耻之徒》这个剧，故事是发生在美国芝加哥，他讲述了 Gallagher 一家的家庭故事。呃，男主角也就是这个家庭的单身父亲 Frank， 他是一个终日酗酒的人，然后每天都会在不同的地方醒来，就完全没有做好一个父亲该有的责任跟义务。然后他的大女儿 Fiona 也是我。这部剧里面非常喜欢的女性角色，她就带着五个弟弟妹妹，就自己又当爹又当妈，扛起了整个家族。呃，这部剧是在休坦播出的，播出时间是二零一一年，呃，距离现在已经有十三年了，真的是非常久。然后它的完结是在二零二二年。整个呃《Shameless》的剧呢，它其实夹杂了爱情、亲情、友情以及冒险、欺诈跟背叛，整整十一季有血有肉的故事，为我们展现了这个非盘家庭的生活点滴。其实它的剧情很简单，也没有什么理解的门槛，就大家直接去看就可以了。另外，我当时看这部剧的时候，同时也在看《摩登家庭》嘛。这两部剧一对比，就发现哦，原来那个美国的家庭生活是如此的不同，一边非常的幸福美满，一边就是一团乱麻
0: 。这个家庭过得很坎坷吧？嗯，就是他们许多时候精神支柱，或者是许多的时候快乐的来源，都是通过喝酒。他们在第一季第几集就有了尊美纯这款酒的出现来着
2: ？我在一个网站上搜寻了一下 ，Jameson 这个酒在《Shameless》整部剧出现的次数好像是12次还是13次？哇，呃，非常多。很多时候酒出现的时候，它不是瓶子上的那个 logo 正对镜头的。Jameson 出现比较多
4: ，蛮多的人其实是事后会根据它的酒瓶形状，以及 logo， 以及包括你稍微露出来的一点点小标签的那个颜色。可以去推测出来，因为 Jameson 是一款还是比较大众平民的酒，那蛮多人其实，在现实生活当中会把它当做日常的酒的替代。
0: 对他们的酒不呛也不辣，也好入口。我记得我们最初问大家有没有喝过尊美醇的时候， Barry 立刻就说好喝不贵，英剧标配。确实，许多英剧里边都会有威士忌，大多数都是爱尔兰威士忌，有许多就是尊美醇嘛。我问了一下重启，重启很直接，第一个反应就是好喝，
2: 嗯，香甜丝滑
0: ，
2: shameless <笑><笑>。后面三季它播出的时候，刚好是呃新冠的时候，然后那个时候不是酒吧都不营业嘛，就很多人都会在家喝酒。我也是那个时候在家里喝尊美醇，然后我就是选了柠檬茶，因为柠檬茶里面有酸又有甜，再加上威士忌，它其实就是在家最简易的一种鸡尾酒的调制方法。
0: 对他们还有其他的口味，比如说 IPA 就特别适合啤酒爱好者入门，也是 Berry 早期很喜欢的一个风味嘛
4: 。说起来，我后面去发现有个很好玩的一个小趣闻，就是最喜欢 Jameson 的明星其实是 Rihanna， 他最喜欢的就是 Jameson Whiskey， 然后加生姜调制出来的饮品，每次吃饭都会喝。哦、oh. ，因为他们相当于整个酒在储存的时候，然后会放在那个橡木桶里面进行一个封存，然后我有看到他有一款过了 IPA 桶的。IPA 就是金酿的一种风格，因为我当时在喝金酿的时候也喝 IPA 比较多，然后当时是出于好奇去买了，确实是有跟 Original 有一些不一样的风味差异。如果喜欢喝 IPA 风味的话，再去喝 James 这款 IPA 桶的时候，整个的感觉就会非常亲切。
0: 对 ，Jameson 是世界销量第三的威士忌品牌嘛，它也是世界排名第八的烈酒品牌。他们的品牌个性是一个无所畏惧、不端着。实际上，我我一看到这两句话，就有点想到了无耻这个感觉
2: 。我们每次就是讲到酒的时候，一般时候都会去想，哎，酒到底是嗯，在生活中的作用是什么？嗯，我觉得有的时候他可能是放松精神，有的时候可能是纯粹的一种消遣。那在《Shameless》这部剧里面，我觉得酒精的作用是，呃，可以分散我们对恐惧的注意力。《Shameless》虽然是一部家庭日常的剧，但是每个人都是挣扎在。贫穷困苦的这样的生活里，呃，生活每天会出现一个又一个巨大的难题，你就会觉得 Gallagher 一家一直生活在水深火热之中。对我觉得可以用水深火热这个词来形容，一点都不夸张。可能你过了今天晚上，你可能没有钱交房租了，你第二天也许就面临着被房东赶出家门这样的危险，或者就是。你还在假释中，但是不小心丢掉了工作，那你明天的饭钱可能都没有着落，是这样的一个生活状态。那我觉得《Shameless》里面为什么有这么多大家在酒吧或者是在自己家里喝酒的场景？我觉得是因为在你没有办法解决难题，或者说是暂时还没有找到解决办法的时候，酒精是可以分散我们对恐惧的注意力。然后这个是我觉得酒这个东西在《Shameless》这部剧里边的一个作用。那再回到我前面说的，《Shameless》它是一部非常家庭的日常剧，它和我们之前节目中提到的一些科幻题材的这种高概念，比如说像我们以前大家都很喜欢的暗黑，以及它也没有这种政治剧的一些鲜明的社会议题，它只有一些非常充沛的家庭生活细节和动人的人物故事。这也是为什么我从二零一二年开始看这部剧，可以一直看到了二零二。二年，他真的非常好懂，就像 Jameson 尊美纯的品牌理念不端着。我觉得大家其实面临生活的时候，都和 Gallagher 家族是一样的，大家都不用在生活面前端起任何的架子，你只要去好好生活那就可以了。嗯
1: ，
6: 其实《Shameless》算是群像剧吧，它每一个角色也是偏成长型的，就是可能第一季开始，每一个角色它到结尾的时候。都会呈现比较大的反差。像菲奥娜，其实，在第四季、第五季的时候也出过错嘛，就是很难想象前三季那么能支撑整个家的大姐，会突然在第四季堕落成那个样子。但是你看到后来，他和纯哥利普深入的去聊天，解决了一下自己的问题之后，他到后来在他离家之前，他对整个家的付出，就是大家都是有目共睹的。包括像伊艳，他。本身作为一个双向情感障碍的患者，然后他和 m i k i 之间的感情前半段也并不是一帆风顺，但是他后半段好一点了。超虐
2: ，这两个人哭死我。
6: <笑>前半段比较虐，我觉得后半段还可以。还有包括像那个卡尔，卡尔对于他是老几来？老五还是老四？他其实不也是成长型的一个角色？所以我觉得，其实你看到后来，你会觉得你好像是陪着这些角色从。很小的时候，然后长到了现在这个样子，其实对于我来说，差别最大的是伊恩。伊恩真的第一季和最后一季简直就是判若两人。我操！啊、哦，是的，对他第一季，我记得刚开始的时候就是一个小孩嘛，然后脸上还有雀斑，中间还也不是说兼职去歌台，是演了个小丑。
2: <笑><笑>是的，而且那个 d a v i d 一开始也是个小女孩，谁能想到到最后他都有个女儿了？
6: 对， d a v i d 也是刚开始无条件的唯一一个信任 Frank 的人。结果被 Frank 多次打击之后，终于也认清了现实。在菲奥娜走了之后，担负起开始照顾整个家。虽然照顾的偶尔也是鸡飞狗跳的，但是最起码人家照顾了。嗯、所以其实《Shameless、嗯》到结局的时候，在 Frank 离开，他坐在那个椅子上飞天。哎呀，这个词儿怎么这么好笑？啊
2: 、呃，是的，是的，就是这个场景。对
6: ，飞天的时候，他低下头去看，感慨他可能。这一生并不是很成功，但是他的孩子很成功那一段，我觉得还是很催泪的。虽然他不是一个好爹，已经烂到了极致，但是看到最后还是有一点点泪目的。所以我觉得也是一个比较完美的一个结局吧。嗯
0: 。我看你们说十二年这种成长的话，那 Leap 熊家餐馆的男主他是从这个剧里边发迹的吗？是对哦，我也看到群友说有点养成系的感觉，在熊家餐馆里做了男主，后来他又呵呵拿了金球奖以及代言了。C.K. 内裤并被<笑>其他角色嫌弃啊！然后去年实际上我还看过一个电影叫做《幸运饼干制作中》，都很棒
2: 。对他在《Shameless》里面这个 Lip 的角色，我印象中是相当有人气的，就。好多好多人喜欢他演的这个角色
0: ，然后大家都叫他咱们蓝领自己的甜茶嘛。
3: <笑>啊，对，就是这个事儿。昨天我去我去看电影的时候，就贴片广告就是他那个内裤广告。哦。然后我旁边有个男生问问他女朋友：“这是甜茶吗？”<笑>啊！
0: 天哪！
3: <笑>哎呀！嗯
0: 、可以可以可以可以。Jeremy
3: White 出息了
0: ，大可不必。OK， 那下一步就是。依然是属于成为经典就此封神这个栏目里边的下一部剧。那如果回到2023年一提神剧，大家可能想的第一部剧就是我们要聊的《继承之战》了。我们在上一期新剧的盘点里边罗列了二十名，许多人就说为什么没有《继承之战》？他不配吗？那是因为他是回归剧了。这么多年以来，能够称为经典的《继承之战》肯定能算其一。我记得我们在他完结的时候出过一期长节目，标题是在这个时代体会纯粹的戏剧美感。当然，他讲的是什么呢
2: r o y 一家的家族故事
0: 。你是从第一季开始看的吗
2: ？对啊，我好像是看见艾美奖，他拿了非常非常多的奖项。然后我就好奇，
0: 好像在第一季的时候并没有在国内有多大的关注吧
2: 。第一季播完之后，其实已经关注度蛮高了，我记得
0: 。但第二季才是真正的火起来的感觉。对
2: ，再加上可能第一季前几集就很多观众的反馈是不太好进入，看不出来这个故事的走向。
0: 然后他也是因为他拍摄是手持镜头的原因，会让一部分观众不太适应他的风格。其实对我来说，障碍主要是在于个人是不太喜欢看有钱人的生活斗来斗去这种事情的
5: 。我之前也是，嗯
0: ，然后后来我好像听到一个说法是。当代的莎士比亚就是美剧中的莎士比亚，然后他的编剧被评为爱美最佳编剧嘛？有人评价他们的编剧是当代莎士比亚了，然后我才开始重视，后来就看进去了。第二季结束之后，我才开始往前追，也是在他快完结的时候把整个四季同步追完的，确实感受就不一样了。然后这个剧也造了很多梗嘛，我估计这么多年来也会长盛不衰。包括今年的金球奖还有爱美奖，它双双都是大满贯嘛，差不多。然后里边的。嘉宾的发言，比如说那个三儿子 k i r k y 他的发言也是非常好笑嘛，还调侃了一下那个佩德罗曼达洛人。他们在外边接受采访，梗也超多。他影射的是美国的巨大的媒体集团的家庭的事情嘛？我觉得对许多观众来说是戳破了那些上流社会上层的精英阶层的一个幻影吧，就发现他们也都是用现在的话说来说草台班子。<笑>是
2: 而且它第四季还是保持了水准，甚至更好，这个也是我意想不到的。因为第三季我觉得它稍微跟第二季比有一点点往下掉，所以我当时有一点不太放心，感觉是不知道第四季会怎么样。结果第四季，你像四零三的。logan 这个剧情，再加上四零四的下划线，四零七的 Tom 跟 Ship 的吵架，还有四零九啊，我最喜欢的四零九葬礼上每个人的这个悼词啊，精彩纷呈。我当时还会看完之后会去 Reddit 上面。看大家的讨论，就这个剧，我看的方式跟我当年追《风骚律师》基本上很像，就它也是周更嘛，然后我就每周追着去看，然后防一下剧透，是一个很神奇的体验
5: 。哦，我觉得这部剧它的人物刻画、人物关系，我觉得是可以写进教科书的。他给我呈现的感觉就是，在一个庞然巨物的阴影下成长，人会异化成什么样子？有一个情节应该是第四季吧，不知道你们记不记得，就是 Nate s h a v e 的老情人，他问他啊，你现在到底是谁？ s h a v e 回答说 ，I'm s h a v e Fucking Roy。我觉得他的这个回答就可以投射在他的另外两个兄弟身上，哦，另外三个兄弟身上
3: ，<笑><笑>老是忘记还有大哥，大哥存在刚好弱。Corner in the corner，
5: 他们又很畏惧 Logan， 然后很爱他，同时又很恨他。然后一边想要逃离他，然后最后又不知不觉的又成为了他，成为了一个新的若翼家族的一员。我觉得他这种病态的权利与情感关系，在这部剧里表现的就很好。然后我也是觉得他第三季跟重启的感觉一样，就是稍
2: 微有一点掉了。然后第四季有升上来的感觉，但他这个调我觉得是 9.6 调到 9.4 这种调，<笑>你说不是全有第一季调到全有这种季<笑>是吗？对，他是小调高水准之上的那个调法、嗯
5: 。就是我们前三季的时候，其实我一直在等待沙翁的感觉，就是一直在等待一个 candle 或者谁来完成一个非常古典的、非常有象征意义的弑父这么一个情节，就一直在等待那个比较血腥的戏剧化的时刻。但是这个剧到第四季，他又给了我们一个非常反高潮的结尾。我觉得甚至是非常荒诞的结尾，但是我觉得这个结尾是很神的，并且非常有现实意义。就是这个大象倒了之后，并不是说底下的这一窝小的去分食它啊，事实上就是它的这个遗体都会压垮所有人啊。但是现实世界有时候会更加有戏剧性，因为现实生活中的传媒大亨默多克，他在去年九十二岁的时候迎娶了他的第五位妻子，然后他说：“<笑>这是我的最后一次婚姻了。”嗯。
3: 会有人信
2: 吗
0: ？嗯、我觉得，既然它已经完结了，大家每人想想，你最喜欢的一个情节是什么，或者印象深刻，你能想到什么
2: ？我想到的是第二季在 p i e r c 家族的庄园里面大长桌的那个晚餐，也是一段值得被写进教科书的台词。<音> p i e r c 的家族就是当时他们不是 Roy 家族遭遇了经济危机嘛，他们是想跟 p i e r c 达成合作。然后你会看到两大家族截然不同的家庭风格、说话形式、形式风格，然后在一个大长桌的老钱和新钱，对老钱跟新钱，当然那个新钱也没那么新啦，半新不旧吧，就是呃、嗯、那个对话太精彩了，我觉得是整个第二季我最最喜欢的那个场面。那是第二季的结尾吗？应该不是结尾，中后段吧，好
0: 像是。结尾是二儿子直播哦，说我爸是个邪恶的人，因为我其实也
6: 不太吃这种偏家族内部商战这种模式。的剧情，我刚开始为什么他第一季我不太喜欢看？原因有两个，第一个是和小鸟刚才提过的是一样，因为我不喜欢手持镜头，我看起来太晕了。还有一个是当时他是和黄石前后脚播出的，我当时更喜欢黄石，因为他俩的模式给我感觉有一点点类似，只不过继承放到了现代，然后黄石放到了西部，类似于像草
0: 原那种感觉的，就是乡下村里的那种感觉，所以说我更喜欢那一个。突然想到了，就当时我们还评了三个商战剧，黄。石。十啊，还有另外那个叫什么来着？亿万，亿万，然后继承。当时完全没觉得他有多厉害，后来才知道那两部剧到不了史诗的级别吧
3: 。我印象比较深，我说葬礼之后他们看那个从来没有见过的那段视频的那一段，除了是老人家唱歌之类的那些行为让我有些意想不到，还有就是他和凯 e 是真的可以很亲密的，就是坐在呃一些家庭成员面前的。然后，尤其是在结合之前老爷子去世的时候，凯莉被扫地出门这两个场景，我觉得连在一起看，它那个震撼的感觉更强。巨人之
5: 战给我印象比较深的，应该不算是个情节，应该算是个场面吧。就是第一季一开始第一集，老爷子过生日的时候。就是怎样在短短的一集，就是前几十、几二十分钟的时候，就把几乎这部剧里所有的主要角色全部一个个的装进来了，然后把他们的人物关系、每个人的性格，就表现的都很好。我觉得这一段戏也是可以，应该值得很多编剧、导演拿来参考的
0: 。OK， 那这部就差不多到这里。啊，重复一下，在这个时代，体会最纯粹的戏剧美感，就是《继承之战》。呃、哎，我这两天和质子聊微信红包封面的时候，就我们可能会制作一个微信红包封面，是有关这个剧的。欢迎大家在我们的公众号看我们的最新文章就知道了。接下来就进入一个特别的环节，每年大家也都知道有三个比较重要的奖项嘛，给英美剧来颁奖。第一个是金球奖的美剧板块，第二个就是艾美奖，第三个就是英美剧漫游指南，今年新出的这个奖嘛。<笑><笑>那我们为我们觉得值得受到关注的，并且没有得奖的剧来颁个奖，你们觉得应该是什么？最佳陪跑
6: 奖，爱美垃圾，<笑>最佳陪跑奖。
0: <笑><笑>然后我们也知道《风骚律师》，他的终身成就就是在爱美奖里边五十三提零中，无论是演员还是剧本，还是最佳剧集，还是技术奖，都提名过，但是从来没有得过奖。
1: 对
0: ，嗯，哪怕我们的主演鲍勃出事了嘛，还坚持演出，也没有给一个勤奋奖，所以说他也变成了有史以来提名最多并且没获奖的剧。强
5: 烈谴责艾美
0: 。所以说在此我们为了这个剧单设一个奖项的话，成为全球第三大英美剧重要奖项，那它应该叫什么名字呢
5: ？银冕之王
3: 奖
0: ，叫金什么奖呢？金陪跑。我已经想好了
3: 。The King that never was，The
0: King that never was 还挺好玩的。金颗粒奖，因为在其他地方颗粒无收。哈哈
3: 哈！金克拉奖
0: 算了。<笑>那如果是风骚律师剧情结合的奖项呢？你们会觉得叫什么金什么奖？我们的群友已经想到名字了。说金瓶塞奖哦、oh ？为什么？嗯，你不记得了吗？记得记得。金瓶塞就酒瓶塞嘛。Kim 和哦那
3: 个东西对和 j a
0: m i e 一起去。骗人的时候，然后赢得了一个战利品，那个平塞嘛。我刚才突然在想，如果
6: 继承这一季不是最后一季的话，他如果还有一季的话，那今年的暧昧会不会就颁给风骚了？
5: 可能性很小，想想就好。其实我觉得他倒不是。输给继承让我很难受，这个遗憾不是说你要么拿律师和继承比，你根本就说不了谁比谁差嘛。就是他是五十三题零重，对啊，这个记录实在是
6: 我觉得有点创造我了
0: 。他连《权利的游戏》都输了
6: ，去年的最佳男主是不是颁给了《鱿鱼游戏》的男主？没给他。
0: <笑>当然，它是一个系统性的问题，因为艾美奖它就不是一个凭剧好坏的奖项，它还有很多公关在，以及那些评委到底看没看怎么样的投票机制，也有一些文章或者是博客聊过。嗯。呃、哦，我需要补一下，这还有另外一个奖项是我原创的，它就叫金奖，也就是 Kim 奖，因为 Kim 是我们的女主。行，第一届金奖、金金奖、Kim Kim 奖。
2: 哎呀，你果然是这个烂梗，哎呀，真的是跟我猜的一模一样，<笑>哎，不愧是你
0: 。
5: 我觉得律师他一五一六年前两季的时候，他输给全游的五六季，我觉得也就算了。虽然我很讨厌全友的后面五六七这三季，我都很讨厌，但然后一七年是《使女的故事》第一季嘛，这个在我心里是比较实至名归的。但是一九年输给全友最终季是什么意思？谁来给我解释一下？就这个是我过不去的一个坎。所以刚刚小鸟说他因此他讨厌继承啊什么，其实我觉得继承在我这里都没有全由最终季可恶，
0: 嗯，继承不可恶，主要
3: 是当时还有好多人洗白说这个 Outstanding Drama 这个奖奖励的是整部剧的水
6: 准，那不更好笑了吗？不
3: 是，主要是你前几季你该表彰都表彰了，为什么还要综合全季去评奖呢？这就很不合理了
5: 。而且律师当时19年第四季，我觉得这个是他最有机会也最值得的一季。因为当时第四季的剧情就整体就是吉米的人格发生了巨大的转折嘛，然后 Saul Goodman 正式诞生，吉米和 Kim 的人生选择出现了巨大的分歧嘛。我觉得这一季的剧情是在他整季、整部剧当中都是非常牛的一集，然后就很可惜的输给了全游，然后后面这几年就基本上都是继承天下
1: 了
5: 。嗯啊、呃，我觉得虽然他在艾美这里颗粒无收，但肯定是无数观众心中的无冕之王。嗯，因为他确实，我们之前也讲过嘛，确实是代表了以美剧黄金时代最高的工业水准，不管是他制作层面、故事层面、演员表演，还有镜头调度啊等等，很多都是可以写进教科书的，很多情节都是值得拉片反复欣赏的。我们这一期很多教科书，然后我觉得他还为我们贡献了这么多年来小荧幕上最特别的一对 CP。啊，虽然这点我们也是说过很多遍，并不是说大家有多么爱磕这对 CP， 我觉得恰恰相反，就是其实我们很多观众是认为 Jimmy 是配不上 Kim 的。我觉得，但是一点也不妨碍我们去喜欢看这对恋人关系的发展状态吧，因为他写出了恋人或者说人这种动物它的复杂性，不仅仅是有那些美好的一面，然后让人忘我的一面。我觉得很多时候，两个独立的个体就是会互相消耗的，而甚至是去剥夺对方，然后可能还会被拉入另一个深渊，有这种危险性。我觉得爱情戏其实是非常难写的，然后能把爱情线写得好看是非常需要功力的。嗯，所以如果未来几年权威媒体来盘点二十一世纪最伟大的英美剧，《风骚律师》肯定是会位列其中的，我觉得毋庸置疑
0: 。嗯，这就是我们颁奖的最大理由了：金奖、Kim Kim 奖、金瓶塞奖。实至名归，就是风骚律师。You have no idea what's going on. You're a teensy tiny man in a teensy weensy little bubble.
3: Oh, Jimmy. Oh, don't you fucking oh, Jimmy me. You look down on me. You pity me. Walk away. That's right, Howard. You know why I didn't take the job? 'Cause it's too
1: small.
3: I don't care about it. It's nothing to me. It's a bacterium. I travel in imagine. conceive don't worlds about to you You o can't even imagine.
1: You can't travel care、so like、a me.
0: 好，那我们就进入下一 part， 叫做“恋恋不舍”，完美收官。不一定达到神级的那种感觉，但是它非常完美的完结了。这几季都很棒。Have our big feelings together. Say goodbye to this thing that has changed all of our lives. It was t h e perfect way to end.
7: Thank you and good night.
0: <笑><笑>第一部剧就是《了不起的麦瑟尔夫人》。
6: May I
7: present the magnificent, the magical. The marvelous Mrs. Maisel
0: 。我们这里边是不是所有人都看了
2: ？是的，第五集
0: ，我感觉它也是一个不只是好看的剧，而是比较有历史地位的一部剧。因为在 Netflix 繁起的时候，一般就是他和 HBO 竞争嘛，然后后边突然出现了《呼噜的使女》的故事。那是哪年？一七年。对，玛格丽特，他就凭借这个剧拿了金球奖和艾美奖的双事后吧。然后就是麦瑟尔夫人出事，他当时也是亚马逊的头牌了。就是一个非常有历史定位的一部剧，它第一季是非常的火爆的，因为一个五分钟视频被截取到了微博上，麦瑟尔夫人每天早晨在丈夫没有起床的时候化妆，然后导致许多人去看这部剧，是一个很时尚 model 的那种感觉吧，有点像网络段子，就是一个精致的猪猪女孩，当时比较火吧。但是我觉得比较遗憾的是，后边它没有一直火下去，它就不像《老友记》一样，《生活大爆炸》一样，能够变成我们喜闻乐见的一个谈资、呃，没有。然后它一方面塑造了 match 这个。米奇，她作为一个家庭主妇带两个孩子，因为发现丈夫出轨，走向了脱口秀职业生涯。另一个角度又讲了她和另外一个很受欢迎的男性角色叫 Lenny Bruce 吧，就是他们两个的有点浪漫，但是又是一个 BE 的故事。这两个角度都是非常的吸引人的。当然，他有很多出色的配角，包括他的助理 Susie。还有他的父母，整个这五季的过程中，我们都感觉从他们的身上看到了好多，又看到历史的有趣的一面，也看到了他们的角色的一个成长吧。因为妹 i 当时是在生活优渥的一个中产以上的家庭嘛，他看不到人间的疾苦。第一季的时候，他完全不懂 Lenny Bruce 这么知名的一个脱口秀演员，他为什么讲脱口秀还要进监狱呢？但是第二季的时候，他渐渐的做那些反叛的事情的时候，不受传统的社会的制约，大家规训他的时候，他说 “I hate it”， 就说我恨这所有的一切。我觉得那一幕是他觉醒的一刻，就是。他开始理解了为什么莱尼布鲁斯在公共场合主动的讲一些会被警察带走的话，有时候会把色情杂志显楼的封面说出来，有的时候会为底层发声，会讲种族议题等等的。然后他也开始关注民生、女权方面的东西，他也都会开始关注了。然后后边。其实，了不起的麦瑟尔夫人这个名字，我不知道大家会不会有诟病，因为她就一直不算麦瑟尔夫人了，应该是了不起的 Miche 或者是了不起的脱口秀女演员。但是她也没有多了不起，因为她的人生就是很坎坷。她这几季的每季的结尾都很让人觉得就不像励志的感觉。比如说，因为得罪了黑人的演员，然后就被半封杀了，会没有工作了。那她就没有真正的成功过。哪怕她最后一季结尾，她上了一次电视，也是自己擅作主张，然后说完了之后，她和那个当时正红的那个男主持人。表面上延欢，但实际上我们也知道故事的之后，他就不会在这个电视里边出现了。他以后又变成了一个没有节目的一个脱口秀演员，所以他的一生就是很坎坷的嘛。可
2: 是我觉得你刚刚的讲述刚好证明了他了不起的地方啊
0: ，
1: 嗯
2: 、<笑>所以完全正确嘛，就是非常的了不起。我觉得他第二季跟第三季的时候中间的有些剧情稍稍有点瑕疵，就是他重新跟。前夫在一起，哎，忘了是在一起还是发生了关系，以及我记得第二季还是第三季的时候 ，Lenny Bruce 这个角色几乎没有任何的故事发展。然后第四季跟第五季的时候又回到了最一开始的水准，特别是第五季就是最终季的时候，第六集的 Susie 的这个吐槽大会，然后第九集 Myself 夫人在 g o r d o n Show 上面这个四分钟的单口表演非常精彩。还有他的父亲，从一开始竭力反对女儿去从事单口喜剧这个职业，到最后。他其实开始反省了自己，对，所以我觉得第五季的这个结局真的挺不错的。
6: 嗯，像《曼斯尔夫人》这种类型的剧，它又不像是那种情景喜剧，可以随时随地单独挑出来一集，我想看就可以看。它这种本身技术就比较长，再加上它又有一个前后故事的相关性在。然后你说我隔段时间再拿出来看，如果我前面有一集不看了的话，或者是隔的时间太长我忘了的话，那我可能就不会继续往下看了。我为什么不去重新挑一个新剧？剧从头开始看的，所以这也是为什么这几年回归去，除非那种特别特别优秀，如果不是那种关系的话，那很难保持他首播时候的那种人气和热度了
0: 。嗯，不是肥皂喜剧嘛，尤其是第四季，我对它评价是第四季最好的，就是它超越了某种喜剧的框架，就像正剧一样了。第五季其实有点为了告别，把一切都安排的圆满了，比如说让他和兰尼布鲁斯有过一次相遇，父母的和解。终于在电视里边发挥了热。
2: 我很喜欢他跟 Susie 这个结局，我觉得他跟 Susie 这个结局真的挺好的
0: 。对，时间跨度，他们俩不联系了，然后后来又打电话，然后又互相帮助。虽然说我们当时败了，但是还是朋友。磕到了，磕然后 Susie 也因此提名了最佳的女配角嘛，艾美奖的。好的，那我们就进入下一部剧《足球教练》，交给衣柜来说说
3: 。足球教练这一季终于把很多角色的。角色弧都写圆满了，而且各得其所。而且因为这也是一部着重去描写角色之间人际关系的那种喜剧嘛，它首先并不否认那些病态人际关系的存在。就相比这么多的丧喜剧，它其实更多的选用了那种很阳光的方式去描绘的。所以我觉得，至少在这样的一个喜剧创作环境底下，它是一个很难得的真的。欢乐喜剧，
0: 苹果刚推出原创电视剧的时候，投了好多钱给巨型的明星嘛，比如说《海王》，但那些剧都没有水花，反而《泰德·拉索》这个剧突然就火了，一些奇妙的原因，好像是所有美剧里边一个治愈的存在吧，心理
4: 题材剧。泰、啊、德·拉索其实一开始吸引我的就是他的设定。之前可能会觉得现实当中应该不会有，直到后面发现确实现实当中比这离谱的事情更多。就很多时候你会发现，就确实会有由不专业的人然后来带领一个专业性比较强的一个团队。那不管是游戏还是影视公司，还是说科技公司，都有这样的一个情况出现嘛？最主要是它的剧情还是比较讨喜的，《t a d a 是为数不多几部，就是你可以从头笑到尾。整个观感会非常好，尤其是加上在经过疫情之后，大家确实是需要一些简单纯粹的欢乐。只是可能因为我平常确实不怎么接触足球，整体的观感肯定是没有像其他一些足球主播一样代入感会更强一点。
2: 在我看来，它不像一个足球题材剧，因为我是完全看不懂足球的人，我平时根本不看球，但是一点都不影响我看这部剧。我觉得它就是一部心理治疗题材剧。然后我想说一下 t 泰 d 这个角色，这个是我觉得近几年小荧幕上最有难得的角色之一。那个难得是那个难得，男性的男，道德的德，就他基本上是不太具有我们刻板印象中的有毒的那种男子气质，在他身上基本上看不到，所以他就是一个我觉得相对来说比较女性友好的一个角色。我们看到他跟那个 Rebecca 俱乐部老板的故事线，你也能看得出来，他们俩最后就是关系缓和嘛，变成了一个非常好的朋友。然后，然后除了这个角色有难得之外，他们不是和几个男性同事之间有一个 Diamond Dogs 这个组合嘛，然后每次。司一有什么东西就关起门来开会，然后就汪汪汪汪汪一一就开始叫了，然后就开始分享自己的那个情感。这个在其他美剧中你是看不到的，你很少在其他美剧中看到男性跟男性互相去分享彼此的痛苦，很情感化的一些故事，就他们都是不聊天的。对，但是在《泰勒拉索》这部剧里面，你就能见到这样的一些场景，是一种非常好的男性友谊示范吧。
3: 而且他甚至在第三季里头做了一个对照组，就是他们敌对的那个俱乐部男同事也尝试说想搞一个这样的就是情感交流。我结果第一次会议就大失败了。喜剧层面的话，好笑的都很直接，就你放
2: 心笑就可以了。我很喜欢里面那个运动员的角色，是不是叫 Roy？ 经常看起来
3: 凶巴巴的，但是其实内心又还挺柔软的。我觉得 Roy 真的快笑死我了。而且《继承之战》还莫名的跟这个角色稍微联动了一下，就是有一个特别。特讨厌 Roy 家族的一个路人，他举了一个牌子骂这一家人，的写的是 Roy k 康，就和他这个名字发音非常像
0: 。呃，是故意的吗？不
3: 是故意的，但是当时看的时候就愣了一下
0: 。是你硬蹭对吧、嗯？那不叫联动。你们这些星战粉丝啊，<笑>讨厌这样
3: ，怎么这样？<笑>然后除了男
2: 性角色里面的两个女性角色，我觉得写的也很好、哦。这、那个 Rebecca 和 k e l i e 对这两个角色都实现了自我成长。嗯
0: ，那这部剧就先到这里。苹果头牌不容错过，那下一步就是《幸福谷》给悠悠，它是今年媒体好多媒体都提到它了
5: ，《幸福谷》被《卫报》评选为二十一世纪一百部最佳电视剧的第十位，然后说它是现代电视中最伟大的三部曲之一。但是这部剧在国内好像呃没有那么火，应该很多人是听说过它，但是真正看过的人应该不多。呃，一个是因为它的前两季是14年、16年播出的，然后是今年又被 BBC 重启了。去年前后跨度将近十年，就跟双峰差不多了。然后我猜《幸福谷》这个名字可能也劝退，然后误导了很多人，可能会觉得就是你们没看过的人听到“幸福谷”三个字，觉得是讲什么的
0: ？小镇谋杀案？
5: 你居然会想到谋杀案嘛？我以为很多人会觉得它是一个家长里短啊这种。啊，其实幸福谷这个地方说它是英国的歌坛也不为过。What？ 是，我觉得它这个名字是有一点讽刺性的。其实这个地方发生了一些呃性侵案、呃贩毒案，然后恶性的凶杀案。然后它这部剧整体的基调也是比较沉重的，甚至是有一点治愈的。虽然这部剧在国内没有那么火，但是在座的各位全部都看过他借鉴翻拍的另一部剧。就是《东城梦魇
1: 》哦，
5: 哦、oh. 嗯，就是这两部剧，它的案件是完全不一样的，但他们都是这种小镇叙事，然后主角都是一个单亲奶奶，然后都是年近中年的本地女警，然后他们都是有破碎的家庭啊，然后都有一些比较悲伤的往事吧。但他们的故事案件是完全不一样
0: 的。说单亲奶奶，把我愣了一下
5: 。凯特确实演了个奶
3: 奶级的人
5: 了，<笑>是。然后他和很多悬疑剧不太一样的地方，就是他其实。并不怎么悬疑，就他有一个贯穿始终的反派吧，就是他一开始就告诉你是谁，并且他在第一季的中间就被抓住了，并且判处了终身监禁。但是这个恶徒非常令人憎恶的一个角色，他带来的这个阴影还是笼罩在这个小镇。然后整个三季下来，就还是不断的去纠缠主角 Catherine 和他身边的这些人，甚至是在后两季，他还和其他的案件关联在了一起。其实这部跨度十年的剧，我现在看下来就觉得他也不是完全没有缺点，因为他的某些角色看的是让人非常生气的。然后包括他还有一些角色去拉郎配，我不太喜欢。但是看到最后，可能会对剧中的人物的选择有不一样的理解吧。包括他有一些情节，比如凶手在法庭上众目睽睽之下越狱了，我觉得现在看来也不是很经得起推敲
1: ，
0: 很哥谭
5: ，好荒诞。但是我会给这部剧加分的地方就是他的主角 Catherine， 我觉得塑造的太好了。就如果去盘我们最喜欢的女性角色。这十年 ，Catherine 肯定是会在我的前列的。然后这个演员，呃，莎拉兰卡夏尔，她演的也非常好。有一条豆瓣。短评我觉得是很精准的，说她是像石头和大地一样的人，就是如果没有看过这部剧，就可能可以想象，就是大概老了十岁的东城梦远的女主。哇塞，像
2: 石头跟大地一样的女人，那不得大喊一声妈咪
0: <笑>奶咪吗
2: ？哎，曾经看过这部剧
6: 啊，对，其实我就想补充一下，这个演员其实在第一季、第二季的时候，其实这一点在第三季的海报会很明显。像刚才又有说的，像 Happy Valley 这个名字，大家可能会觉得是以为偏温馨的剧，但其实。不是，他是就是很忧郁嘛。然后其实第一季、第二季还好，第三季他那个海报整体就苦大仇深的，色
5: 调超冷。然
6: 后最好笑的是，这个演员他演第一季、第二季完了之后，然后后来在前年 HBO 出了《茱莉亚》讲做饭的那个剧，他是演那里面的一个比较 happy 的一个人，一个相对来说比较积极阳光的，嗯，做饭的中年阿姨、嗯。呃，特别嗨，然后去年回来又接着演凯 a t 我的天呐，反差还比较大的。然后这个
5: 角色，我觉得他虽然有很多脆弱崩溃的时刻，但他整体是非常坚定、非常强大的这么一个人，并且有高度的职业敏感度。有很强大的共情力，她有点像是这个小镇所有女性的保护伞的感觉，凭一己之力去保护这些小镇上那些遭受性暴力、呃性虐待的女性。然后，我觉得这个剧非常优秀的女性视角，就是要归功于这部剧的编剧兼导演萨利文莱特，他创作了蛮多非常好的女性剧集，包括《重案组女警》《不可饶恕》，然后还有我们比较熟悉的拉拉剧《绅士杰克》，然后这部剧《幸福谷》的结尾。被列为了英国电视史上最伟大的结局之一。他最后就是安排了 Catherine 和 Tommy 的这场对峙，就是这两个人是纠缠了将近十年的时间，这个阴影要去怎么化解？然后就在这关键的一场戏，这场戏他没有那种枪林弹雨，甚至没有任何的动作戏，也是一个非常反高潮的结局吧。我觉得他这个结局做的比较好的一点是，这个凶手他看到了自己的儿子的。照片，然后他看到了他过去性侵的这个女性，这个主角的女儿的照片，然后他会去表演自己啊、呃，好像被亲情感化了，去表演一些真情流露、真心忏悔的时候，然后主角就是会直接的戳破他这层虚伪，就说白了，你不要去试图和受害者之间建立任何的情感连接，然后不要为你的罪行去找呃任何的情感托词。我觉得这个处理是比较好的，因为我会想到。就某些国产电影结尾还会跟凶手说：“你亲手杀死了最爱你的女人”什么这种。<笑>这部剧本身的前后跨度是十年，然后这个故事里的案件也是发生在女主职业生涯退休前的最后的十年啊、呃，我觉得算是一个比较完美的收官吧。我觉得如果喜欢《东城梦魇》的话，可以补一下这部
0: 剧。那我们就进入下一部剧吧，《保留地之犬》。那就伟杰跟大家说说《保留地之犬》这部剧吧。他在美国的影响力大吗
8: ？跟其他合伙剧比起来，看的人还是相对来说少一些吧。但是我个人从第一季开始就非常的喜欢，就他的幽默是很轻松的幽默。他每一集看起来是讲原住民保留地那边每天发生那些故事，就是在几个主角少年之间，或者是在几个主角少年和当地的居民之间发生各种各样有意思的事情。当然，前一两季他们主线的剧情。有一个大的框架，就是他们要完成朋友的遗愿。他们朋友跟我的英文名一样，都叫 Daniel。然后，所以他们要完成那个朋友的遗愿，去加州那边，去海边。但其实这个遗愿他们在第二季已经完结了，所以当时很多人在想第二季是不是就是最后一季？嗯，但没想到他今年又以第三季的形式回来了，而且第三季他其实已经把整体的剧情讲完了，所以第三季的时候更像是一个漫长的告别，基本上就是讲他们完成了朋友的遗愿之后，每个人接下来在回乡路上，还有回到家乡以后发生了什么样的事情，还有每个人最后做出了怎么样的选择，以及这样一个原住民社区，他们最后又处于一个怎么样的状态，以怎么样。的。姿态往前走，他的很大的一个特点是，他把喜剧跟感人的成分融合的特别好，但是不会让你觉得做作。当然，我能理解很多人可能会觉得，因为题材啊或者文化原因，不一定会对这部剧那么感兴趣。但是，我是真的非常推荐大家去尝试一下。我觉得你看了以后应该会喜欢上它
0: 。你觉得他算青春片吗？不算，他讲的很多内
8: 容其实很沉重
0: ，哦、就他们不算年轻人交朋友之类的。
8: 哦、呃，他们是年轻人，但是整个剧的剧情不是青春剧，因为它涉及到了很多他们和大人之间的互动。它里面讨论问题包括有原住民群体里面的贫穷，还有说青少年的心理健康，还有当地的犯罪问题，甚至第三季出现的外星人，你敢相信吗？ What? 所以这是一部非常非常跳脱、<笑>谈论的话题非常非常多的剧。
0: <笑>那这个是想象中的外星人吧？嗯
8: ，你也不知道，他外星人出现的场景是一个。他们上一辈的角色年轻的时候，在嗑药状态下看到的外星人和 UFO。所以你也不知道他是幻觉里出现的，还是说真实出现的，距离就做了一个比较模糊的处理
0: 。我记得第一季他就有一个类似他祖先类的 imaginary friend， 哦，
8: 那个是鬼魂。那个、第三季还在，但第三季真的出现了外星人。OK， 对。另外他还讲了，包括说整个社区里面怎么样接纳他们以前接受不了的人，怎么样团结在一起
0: 。作为东亚或者是亚洲人，你看他会觉得有相似性吗？和原住民这些人
8: ？嗯，不敢说有吧，但是。就在文化的共同性上，我不敢说有，确实，确实可能相同性没有特别大。但是这部剧的剧情，我觉得它本身剧本就写的特别好，而且它本身捧出来的这些原住民很多小演员，他们的表演也非常出色。嗯，甚至接下来你如果有注意的话，你可能看到可能不少人在最近一些其他作品里也开始出现，比如说漫威最近那部《回声》里，我就看到了很多很多保留地质犬里面的这些剧组的成
0: 员。哦，这样。那类似保留地这些年轻人或者年轻演员专注于这个领域的剧和电影，你还有印象吗
8: ？我就想想，我问题问的越来越专业了。对，不愧是做博客做了四年，经验值经验值一直在涨。呃，伟杰越来越会夸人了，我一直都很会，不是今年才突然会的。<笑><笑>呃，你刚诉我有没有类似的剧吗？嗯、哦，在我印象里没有，有些其他的讲也是讲跟原住民剧情相关，比如说像前几年的有一部好像叫《Dark Wind》，那部是讲跟原住民相关的凶杀案的一部剧，嗯，然后当然还有《花月杀手》这部电影，大家也都知道。但是如果是说完全完全相同的题材，这应该是目前市场上唯一一部。对，而且这样一部作品，我说实话，不知道以后还会不会再有。大家走过路过不要错过。<笑>所以这就扣到我们
0: 这个题了，因为我们把《保留地之犬》放在我们那个分类的类目名字叫做“恋恋不舍，完美收官
8: ”嗯。哦，在我看来，确实是完美收官，他担得起这个名号。我当时第二季看完，我觉得第二季的结尾他们完成遗愿的时候，已经是一个让人感动、非常高潮的一个结局。所以我其实一开始看第三季的时候，我会在想，他还有什么办法？可以再让观众感到惊喜，但是没想到他真的在做出来了。他切入的方式就是，就他开始更多的讲，不是这几个主角，是保留地里面的长辈。他会去讲他们的一些背景故事，他们年轻的时候故事，还有他们年轻的时候故事怎么跟现在的他们联系到一起。甚至他还讲到了他们的长辈的长辈，也就是他们的爷爷那一辈又发现了那些故事，然后这些故事跟这几个主角的历险在这一集有所联系，而且。这一个联系是直接联系到最后他们大结局。最后大结局，他们就通过保留地里面一个长者的葬礼为一个契机，就把整个社区连接到了一起，并且他会让你觉得这个葬礼不是结束，而是一个对未来新的开始，真的好棒
0: ，越想越觉得棒<笑>。就是塔岛的剧我们也看了好多了，包括电影，他就是一个想象力很丰富又很有自己独特幽默的人。就他和原住民有什么关系吗
8: ？呃，他没有，所以我还是要再纠正一下，他不是这部剧的主创哦。但是这部剧的主创确实是原住民，包括他剧组里很多成员都是原住民，比如说我。我之前给你推荐过《The Watch》那个 podcast， 嗯，他们已经邀请过那部剧的主创去他们的节目里采访过，至少有两三次了。他们就有谈到，他们很多故事都是根据剧组里的编剧结合他们自身的一些经历写出来的，嗯，比如说第二季有一集讲的是其中一个主角男孩，就因为一系列误会被短暂的送到了社会福利领养系统里面。跟一些其他的一些孤儿一起生活的故事，这其实是因为他们剧组里有一个编剧，自己年轻的时候就是在 foster system， 就是在这个理想系统里面有过生活的经历，他是结合自己的经历写出了这样的故事。
7: 嗯，塔岛它同时也是新西兰的原住民后裔，虽然说不是美国原住民后裔
0: 哦，还有这样一层。我去年也看了一个印象深刻的呃原住民相关的电影，叫《尤里卡》，挺喜欢的。呃，其实我最好奇的是伟杰，你好像对他有私人
8: 感情，我不知道来自哪里。呃，我我有些不同意，我不觉得是私人感情，我觉得是这部剧真的本身质量特别的优秀，<笑>它会让你觉得特别的真诚。好
0: ，那就进入下一部，大哥大姐没出息，衣柜
3: 这部剧它一直的主题都是讽刺娱乐产业内部的乱象嘛，然后因为也是受到了新冠的冲击，所以这一季的主题变成了一个后新冠时代的乱象。哦、oh. ，对。然后我们在那个半年盘点里，其实提过这部剧，然后说到了一些比较具体的情节，就是大姐大哥这两个人，他们两个就是那种非常典型的有冒名顶替综合征心理的，既渴望说成为更成功的商人、艺人，但与此同时又经常觉得自己不配得到这些成功，就是努力与不配的这个心理之下，其实就展现了很多他们身边娱乐圈乱象的，有一些非常夸张的表达，而且这个剧。去做榜单的榜单的时候，才知道说哦，这是最后一期了，因为他最后一集的结尾其实非常的突然。大姐接到了一个电话，然后很明显，她在这一季让她很受挫的事情上面，突然得到了一个认可，那说明就是他后面还会有更多的故事嘛？可能在比如说，作为商人或者作为娱乐圈经纪人，他有了一个新的职业发展的可能。但是这个就是整个剧集的结尾了。然后其实细品的话，也是一个很恰到好处的结尾
6: 。对他当时剧中变剧中的消息，其实有点突然。但是你结合这个剧它本身讲的内容，再去看这个消息出来，还挺讽刺的。而且我之前好像是在微博上刷到过，说好像他们的主创内部有些什么问题啊，才导致他剧中的。所以就结合这个剧本身，在讽刺一些好莱坞的一些乱象，用一种很夸张荒诞的手法去讽刺。然后你再结合他因为主创的一些原因导致这部剧直接被砍，就显得更讽刺吧
0: 。所以说，你们最喜欢这部剧的点在什么地方
3: ？我的视角就是，如果。你不爱吃娱乐圈的瓜，但是又想体会到吃瓜的乐趣，可以看一看
6: 剧。<笑>对，可以这么说，就是你不想看那些冷冰冰的文字描述瓜，你可以直接看真人表演的瓜。
0: 好呀，那进入下一部剧，也是去年完美收官的《巴瑞》第四季，它是比尔·哈尔德的一个自编自导。自演的剧吧，比尔·哈罗德是 S N L 出身吧，嗯，然后我会把他和《伦敦生活》的菲比来类比，就肯定不能完全比得上人家天才菲比。我觉得听众可以去直接看一下他第二季的第五集，他是一个非常有意思一个单集，不需要有前情。然后他是一个想去做演员的杀手嘛，就但是他在接受了一个任务的时候去杀掉一个人，他不想杀这个人，去这个人家告诉他我可以放你走，只要你去某一个地方安生。就可以了。然后遭遇对方反过来殴打他，对方是一个我靠，满屋子全都是跆拳道的奖杯的一个武打大师吧，雷、嗯、斯。<笑>然后他就没有办法，这种剧情突然就展开了，确实把他打倒了。之后突然门推开了，然后家里有个小女孩出现了，原来他还有个女儿，那个女儿也穿着跆拳道服装
5: ，比老爸更强。<笑>对
0: ，而且他就像一个小金刚狼的那种感觉，趴到地上像一个小狼孩一样的角色和他打，整个这一集就是一个非常荒诞无厘头，没有。有多少台词的一个故事，我昨天又重温了一下，非常的好笑。我也意识到他除了自编自导自演这个自演，这个、他还有动作戏。没想到他是怎么锻炼出来的。然后他是一个参加阿富汗还是海
2: 军陆战队退役后，对对
0: 对，总之是参军的一个人。他有 PTSD 嘛，见证了自己的战友的死亡，回来没有工作，变成了雇佣的杀手。然后同时他阴差阳错的去了一个教表演的教授的上了他的课，想要成为演员，在里面认识了一个女学员，就是这。这种反差感就是非常的好笑的。S N L 的风格大家也都知道，他的反派角色也很有意思。里边的另外一批黑帮以及俄罗斯那边的车臣组织的人，那个人也特别好笑嘛。里边的许多的设定我印象深刻，比如说你要雇佣杀一个人，甚至有一个 App， 那个 App 里边就像我们国内的那些 App， 你可以给他约到什么时候、什么地点，指定去杀人。杀的不好，你还可以评分、撤销、呃，打一星。
5: 大众点评
0: <笑>对，对我
5: 觉得这部剧作为一个黑色幽默、黑色喜剧嘛。他一开始喜剧的感觉是多过黑色的，然后举个例子，就是你刚刚提到的第二季的第三集还是第五集，就这集是让这个收视整个就是暴增出圈，完全就是 Bill Hader 他放飞自我玩疯了。但是你越到后看，就是其实你会发现这部剧它是越来越黑色了，看到最后会意识到黑色才是这部剧的底色。然后主创 Bill Hader 他上节目的时候说，全游的主创看了他这部剧说，我从来没有看过这么 dark 的剧集。
3: 呵呵呵，你好，暗黑是从 DC 宇宙来的吗？
5: <笑>因为看前两集的时候，我只是觉得说 Barry 这个角色他一边当演员，然后一边当杀手，这个双重身份的设定嘛，只是觉得蛮有趣的，然后非常有戏剧性。嗯，但是没有想到他后面会花这么重的笔墨去探讨这个角色的心理困境、精神障碍这些。然后他其实非常挣扎，非常痛苦，但是同时他又很享受他的阴暗面。嗯，实际上他最后被塑造为了一个，我觉得是无药可救的非常癫狂的杀手，并且毁掉了身边所有人的生活
0: 。而且我看一个豆友评价，他说他应该是个彻头彻尾的坏人，但是没有一点邪恶的感觉。对，你看他一脸迷茫，他那个眼神就感觉他一切都深陷到一个虚无之中。嗯。我们要理性的来说，他杀了好多人，有许多都是 cold blood 来杀的。那你没觉得他有多邪恶
5: ？对，他经常表面很平静的盘算一些很疯狂、很邪恶的事情，就是在平静的发疯。我觉得非常符合我们现代年轻人的精神状态。然后，其中很多角色从第一季到第四季见证了一个。全员喜剧人变身全员恶人的过程，就一开始我也是觉得，不管是 Barry 啊，还是他的上线老福、车神邦的光头汉克，然后还有很多草草出场的笨蛋杀手，我觉得他们都是一些喜剧角色。就像你刚刚说的，他做着一些非常坏的事情，但是你会感觉他没有那么邪恶。但我觉得他这个故事最后是逐渐走向了崩坏的过程。我甚至到第三季结尾，在想要不要去杀他的老师的时候。我觉得有一点当年看《绝命毒师》的感觉， oh. 就是老白最后也无法去自控了。呃，但是我觉得，就是这一切黑色的部分，在我这里成立加分的前提就是《Barry》这部剧，它首先是好笑的，嗯，这个是非常重要。就是哪怕是大结局不太能剧透啊，不算是 Happy Ending 的大结局，我觉得也是独有一份荒诞的幽默，我觉得是非常高级的
0: 。而且大结局还挺纯爱的。秃头汉克和他的呃情人之间的故事，他们俩分属两个黑帮、嗯，因为我们传统都会看到什么莎士比亚电影里面都是一个女的和男的情侣，他的父亲是对头，但这里边变成两个男的恋人，他们所属的黑帮是对头，那、呃、最终在帮派冲突的过程中，雕像下真的唯美超爱，
5: <笑>而且他们这里面的黑帮我觉得蛮有意思的，他们的组织框架，他有点像是一个公司。<笑>然后他有很明确的上下级的区分，然后甚至会派 Barry 这样的一个非常有经验的外包杀手来给公司内部的这些新手杀手来培训
0: ，可可爱了，好像一个导游一样。但结果就把所有人都活埋了嘛，又邪恶又天真的那种感觉是塑造的非常好的。
5: 对，把全游的主创都吓到了
0: 。<笑>我还看到一个豆瓣短评，有一个人说他第三季里边有一个摩托车追车戏，甚至像路边野餐<笑>那个长镜头。所以这方面制作绝对不是一个肥皂剧那种，那个追车
2: 戏老精彩了
0: 。对对对，但是我在第一季完结的时候，没想到它能延续四季，确实是一次比一次突破。然后我觉得这里边的女主，她真的表演出了没有演技的样子。<笑>哦，这个也很难表演的，就是你看出来她就是一个不会火的女演员。然后结尾也非常的讽刺嘛，本来就是他是一个罪大恶极的人，但最终他们把 Barry 拍成了真人改编的电视剧，把他塑造成了一个被邪恶的老师 PUA 的一个杀手。他本来是一个纯良的，所以说给他洗白了
5: 。对，这个也很讽刺，本来是好人的他的老师
0: ，<笑>塑
5: 造成了一个大反派。好，这个年头纯好笑的喜剧已经不多了，小众精品喜剧赶紧看吧。Barry 主创的那个 Be Hater， 他自己上节目的时候也是说。这个剧它接档的是全游嘛《全游》嘛，《全游》播完之后，大家说哪儿冒出来的一部不知名的喜剧，大家都不看。然后结果播到第二季第五季的时候，哇，这个收视率顿时就爆表了，大家都说这集怎么这么好看
0: ？大制作 ，OK， 那我们就下一部剧叫《You》，翻译过来是你啊，它最初的一名叫《安眠书店》。但是因为只有第一季有这个安眠书店，后边他就和这个书店没关系了，他就改成你了。他讲的也是一个变态杀手的故事。我们已经讲了多少变态杀手了？我就记得第一季有一集的标题是这个杀手说自己是纽约的最后一个好男人，就是他是一个杀手，但他认为自己是一个一生都在寻找真爱的人。
5: 怎么感觉跟 Barry 也有点像啊？
0: 啊，对不起，他不是一个杀手，他就是一个正常人，没有受过多少教育，但是从小因为在书店被人收养的原因，看了好多书，他的所有的知识储备全都是看虚构小说和那些社科的书籍，一直在寻找真爱。又有没有看过吗
5: ？没有，就是阻挡我去看他的原因，就是因为他的男主角。我实在太讨厌了，就是《绯闻女孩》给我的伤害太大了。就她是《绯闻女孩
6: 》里我最讨厌的那个角色， oh, 就是丹。
0: 这里面他会更讨厌，<笑>他是我第二喜欢，甚至第三喜欢的一个男性的声音，因为这里面许多的剧情都是靠他心理描写的旁白出来的。因为他不是唱歌的吗？他唱歌的吗？然后每季的故事都是他单方面的喜欢上了一个女生，然后他就开始变成一个 stalker
5: 。天哪，这个角色的设定是延续《绯闻女孩》的。啊<笑>，因为飞闻女孩，我我就简单讲一下，就是飞闻女孩她的设定是第一季出现了一个莫名其妙的网站，这个网站就是给这个学校里所有那些上流社会的女孩来传播他们的八卦的，就是谁谁突然从那个哪个地方回来了，然后这个事情就传遍了那个校园网络，结果到最后发现网站的创立者就是这个看起来完全不起眼的穷小子丹，<笑>就是他就是女主的一个超级暗恋者，我觉得就是一个网络 stalker， 看起来完全就是一个<笑>啊啊无辜的白莲花的感觉，然后最后发现他就是一个腹黑。
0: 原来绯闻女孩是这样的剧情，我之前一直以为就是女孩之间的爱情故事
5: 啊，确实也有
0: 啊、嗯。然后他第一季就是发现了这个女孩和他产生了一点关系，但是最终就是他是很神经质的嘛，相处相处就可能就出现一点问题，导致自己就必须把她杀掉。杀完了他怎么办？藏起来？他要怎么样的去重新开始一个新的生活？那就到第二季了，他又遇到一个新的女人，又以为遇到真爱了。他那些旁白都是各种爱，就是另一种的 PUA。他的旁白就是在 PUA， 对,对对对
5: ，就是一个很文艺的变态
0: 。呃，我搜了一个文章，说他前两季已经杀了二十多个人了，当然不是所有人都是他爱过的。然后还有一个有意思的是，第三季的女主是《鬼庄园》的那个女主，第四季的女主是《古宅老友记》的女主， oh. 对对。<笑><笑>你会发现他后边杀的人全都是和鬼有关<笑>，是一个奇妙的联系。杀不
3: 死是吧？<笑>
0: 然后，因为我在第三季观看的时候发现他开始有性别意识了，就是前两季的时候你会发现他是有所谓的男凝存在的，但第三季、第四季台词方面嘛，起码是这边的角色都会有对当代的这些女性主义的思潮的讨论，包括这个男主他也开始看了相关女权的书，知道自己的说话怎么开始有界限了。所以这四季看出来这个剧他在这方面是有一点的改变的，我觉得算是一个看下来。停不下来的剧之一。
6: 其实第四季给我的感觉稍微比前三季割裂一点。第四季的话，它变成了身边有一个杀人犯吧，我记得。而且就最后那一集，它那个结局，说实话，我个人是不满意的。我觉得他莫名其妙的把自己给摘的
0: 很白。最后一季，他相当于和一个巨富的女主在一起了。但是我还是喜欢第三季的女主，因为第三季女主是和他一起杀人的啊、
6: 呃。第三季的女主就是和前两季相比来说，这四季的话，的确第三季更精彩一点。就是第三季的女主并不是一个
0: 任人蹂躏，就是小白，差一点她就赢了，就很可惜。
6: 就是反而到第三季最后半段的时候，你会发现那个女主比这个男主更变态。嗯，就是这种反差还是挺令人意外的
0: 。而且那个女主的名字就叫 Love。对，而且再
6: 加上演 Love 那个演员就是鬼入侵的那个小妹，<笑>她本身长得也比较清纯，然后。他就演一个这种比男主更变态的变态，就反而有一种强烈的反差感，这点还是蛮惊喜的。
0: 反正我也不知道他会不会有第五集了，应该不会有了吧。但是这个人，我觉得早晚有一天也会自食其果吧。那下一部剧《古宅老友记》交给图钉。
6: 《古宅老友记》的话，这里说的是英版
0: ，是不是又的那个女主了？第四季的女主，对，是
6: ，呃，美版的《古宅老友记是》是我是僵尸的女主演的。<笑>呃，这部剧在曾经一度沉寂低迷的喜剧里，然后2019年几乎是同时同期首播的两部以鬼怪为主的喜剧。一个是《吸血鬼生活》，一个是《古宅老友记》啊、呃，这两部喜剧曾经让我当时的生活变得不再枯燥和无聊。但这两个喜剧它的表现形式是截然不同的。相比《吸血鬼生活》的无厘头和恶搞，然后《古宅》这边一季一季走过来，更多的是有一点点偏家庭温馨的气氛在。是啊，他、呃、讲述的是一对年轻夫妇走进了一栋老庄园，然后女主人因为可以看到鬼魂啊，她通过这个能力帮助鬼魂去完成一些未完了的一些心愿，然、啊、后同时作为回报，然后这些处于不同时代的鬼魂也会帮着这对夫妇的生活。变得更加顺利。如果他们出现一些挫折的话，呃，直到第五季啊，这种温情和和谐的氛围，我觉得是达到了一个顶峰。虽然说他所谓的结局没有那种传统意义上的大结局式的告别，它其实结尾还是一种偏。鸡毛蒜皮的日常的那那种故事，个人还是蛮喜欢这种结局的，因为它仿佛就是在告诉观众，你在英国那边当鬼的那些老朋友们，他们的生活还在继续。所以，如果你比较喜欢一个相对来说偏温情一点的搞笑喜剧的话，然后这部剧还是很适合大家去看的。
0: 嗯，我们说本期节目是一个感性的节目，我终于秃顶感性了一下了
5: 。我是觉得他这里面所有鬼的角色都非常有特色，然后真的非常好笑。就很像深夜综艺节目里会出现的角色，然后它里面有一个是二战还是一战期间的一个老兵，然后有一个原始人，反正他不会说话，对，然后还有奴隶社会时期的仆人、贵妇，不同的阶级、不同肤色，然后不同年代的这么一些鬼，然后聚在一起。哎，我不知道怎么去介绍他的好笑，因为好笑这个事情是形容不出来的
0: 。他后几季有增加新的鬼吗？没有，就是这些人
5: 。你想一个房子，他能死多少人
6: 啊？他其实到后面几集都是在完善每一个鬼的单人的个人线，啊、哦，是把他们的支线都给完善的比较圆满吧。然后我们以为的结局可能会是类似于包饺子的那种和谐大结局，包饺但其实没有。他最后结局还是这面他头找不到了，我去帮他找头啊，我这种感觉，他还是很日常的
5: ，是。它没有什么煽情，基本上没有什么煽情的地方。就是你觉得可能要煽情的时候，他又一不留神就搞笑了
6: 。对，就是他煽的恰到好处，他没有让你会沉浸到很感人的那个氛围太久，然后他就会跳脱出来
5: 。我觉得这部剧也是适合你吃饭的时候随便点开一起的，因为它没有一个特别强的主
3: 线。因为我是今年才看的嘛，去年这是我二三年的喜剧的一个个人最大收获。图钉说：“结局应该是按照那个圣诞特辑算的吧？”对，就是我觉得他这个结局，一方面是特别的温馨，但是他又选用了一个不落俗的方式去让大家和这个老宅告别，有一种能看到说什么死者和新生的那种爱的延续，然后也是一种互相依存的很高级的形式的感觉。嗯，因为他这里边很多死人角色嘛，所以他讲起那些地狱笑话来也是没有什么分寸的。比如说第一季我。<笑>印象特别深的就是他们看到这个宅子有问题之后，又去其他地方看房。我发现说，本来有一个宅子地理位置都特别好，结果发现窗外飘着两个人，仔细一看呢，是两个德国纳粹飞行员，就是在轰炸伦敦的时候被炸死了，就只能飘在半空中，就哪也去不了。我我想到一个也是一个地域笑话，就是它里面有一个鬼，是一个政客。然后他死的时候在马
5: 桶上，然后没穿裤子，所以他鬼的形态也是没穿裤子。<笑><笑>然后上面是西装革履，然后下面没穿裤子。然后这个鬼就是一个超级的自傲，典型的一个白人的保守党。然后有一集他就是说啊。我是一个很了不起的怎么怎么样的一个政客，我的政绩很卓越。然后你们不信的话，你们就自己去 Google， 然后他们去搜了一下这个人的时候，然后确实是很有名。然后但是他是以他的性丑闻来出名的
1: 。
0: <笑>好呀好呀，恋恋不舍，完美收官，终于收官了。那就进入下一个分类，终于争气，渐入佳境。其实有的时候也不一定是终于争气了，可能之前就很出戏，但是到这季的时候可能会发现真的非常棒。
5: 这个标题就感觉咱们东亚人太卷了
0: 。<笑><笑>然后提名了三部剧吧，一个是《熊家餐馆二》。呃，他就不符合终于正气了，因为他第一季也受了好多。我才正气吗？对对，第一季他就已经受到好多媒体的好评了。但是我个人，包括我们大家，好像都没觉得第一季有到惊艳的程度吧,吧？哦，没有，没有
5: ，我我觉得第一季很好看但是我感觉他第一季刚刚播出的时候是有点偏小众的耶，我觉得他是凭口碑一点点传播起来的
6: 。啊、呃，对对，刚开始是小众
5: ，然后感觉他突然有一天热度就炸
0: 了啊！那我感觉是
5: 二零二二年突然杀出了一匹黑马，然后。确实到第二季，然后有封神的感觉。
0: 对我第一季的时候没感觉，第二季我是感觉上就封神了。嗯，他把第一季你觉得许多不合理的地方，因为第二季的存在就变得合理了
5: 。对，你看这些演员也都是呀，第二季就开始都可以接内裤广告了。哈
0: 哈哈昨天我在群里发了一个，另外一个谁也接了内裤广告了？哦，对。王静，台湾女演员，她也接了 CK 的广告了
5: 。这就是一部剧出圈的表现
0: 。对，然后《熊家餐馆二》，它讲的就是开餐厅的故事，是本来在纽约做五星大厨的行政总厨，得知了自己的哥哥去世了，然后回家接他的三明治店，
5: 继承餐馆
0: 。继承餐馆第一季讲的就是他如何开始开这个餐厅，实际第二季也是这么讲的。然后第二季他讲了很多过去的事情，
5: 原生家庭的事情
0: 。第一季只展现了一些瞬间的，比如说那个男主 l e p Carmen 他的一些暴躁的点以及他的痛苦的点，好像和所有人都很疏离，不敢接受亲密关系。为什么？那第二季都通通揭开了，揭开的方式让我们许多人都感同身受吧。包括最知名的一集就是第六集嘛，是、嗯、应该明年会提名最佳的单集了，艾美奖的都非常的喜欢。然后它的节奏和摄影制作方面呢，都是超越电视剧这个范畴的。
5: 呃、啊，我第一集其实是你们在讨论了一波之后我才看的。嗯、呃，就是我之前没看，也是因为题材的问题。因为我之前看过的关于美食做菜的剧，就只看过《深夜食堂》，然后《孤独美食家》这种，就是大部分都是借美食来讲人和人之间关系的吧，就是发人深省的一些比较温暖的小故事这种。然后，所以当时觉得好像不是很爱看这一类题材。然、啊、后，但是当时口碑实在太爆了，我就去。看了这部剧，啊，第一次，因为我之前没有看过《地狱主厨》这个综艺，所以我是第一次见到这样的非常真实的后厨故事，就是像打仗一样，一片兵荒马乱的感觉。然后这部剧最开始给我印象很深的就是它的镜头调度，切得非常非常快，可能前一秒就是烧开一锅汤，然后咕噜噜冒泡。然后下一秒就是啪的什么东西砸到地上，然后就换到一个人噔噔噔在在那切菜，接下来马上转到一个 s h e f 在那里非常焦躁苦闷的一张脸。然后下一秒，可能俩人莫名其妙的就吵起来
0: 了，而且甚至这些都是同一个镜头
5: 啊，是他可能一秒之内就发生了这些种种的事情，就是非常闭塞的、很狭窄的这个空间里，基本上每个人的神经都是高度紧绷的，你感觉随时都要暴走，就一把大火马上就要烧起来的感觉，跟我过去在呃荧幕里看到的那些比较治愈的、温暖的厨房故事完全是背道而驰的。所以，我最开始包括这个男主嘛，卡门，他也是以之前是一个五星级大厨，然后他之前就是在这么一个米其林餐厅里，然后他属于是一个权力的底层，就是他也是备受他的上级的这些压迫。所以我一开始觉得这部剧讲的是在厨房这个最小的权力结构里，一些人和人之间的控制。但是看到后面，尤其是第二季的时候，发现他依然是一个丧喜剧。尤其是他第二季重点讲述了他们的原生家庭的一些问题，啊，用现在的话说就是这些破碎的年轻人、破碎的成年人如何要再去养育自己一遍。所以我觉得对我来说，这个也是从《伦敦生活》开始吧，就是近年来英美剧一个非常重要的母题。然后我作为咱们作为东亚人也是非常能够共情这个主题的。对我来说，第二季就是封神的那一集，包括他
2: 的崩溃的妈妈，然后开车。我看到那儿真是愣神了好久。嗯
1: <笑>，
2: 我有一点不一样的感觉，就是第二季大家最喜欢的第六集的这个家庭聚餐的场景，其实是我不太喜欢的一集。嗯，就是、就是、我觉得他在那个剧情的连贯性上，他这种荡开一笔的写法，让我觉得应该是一个冲爱美的一个单集，这个非常明显。哦，他其实还是作为一个单集来讲。要好过整体性的一个故事，这个是我第一个不太喜欢的地方。第二个地方就是我非常非常不喜欢 Claire 这个角色的设定，太工具化了。啊、我每次看见他，我都会觉得，为什么他每次一出现就是含情脉脉地看着 Carmen。然后他们这个爱情到底是怎么产生的？是小时候两小无猜的青梅竹马时候到底发生了什么事情？为什么 Claire 一出现，他有点像是为了引出他们的这个原生家庭的问题，就是他对亲密关系的恐惧这件事情而引进来的一个人。
1: 对对对，为什
2: 么这？这样的爱会让他们无法专注于餐厅的开业筹备工作。为什么我他一出来我就问号，他一出来我就一头问号。<笑>然后你对比一下，对那个 Carmen 当时他被锁进那个冰柜还是储物间那一集，然后啊，他
5: 们隔着那个门对话那集，我就看得我好气
2: 哦。因为我觉得这种剧情类的剧，人物的动机非常重要。你对比一下看那个 Carmen 的母亲、嗯，第二季整个对于他母亲的角色的描写，这个笔墨就非常的多，花了很大的时间来讲述，所以你在情感上你就非常的理解嘛。这也是为什么我觉得第六集很多人会非常喜欢的原因。然后你再一对比一下 Claire 这条线，而且 Claire 在第二。第二季的剧情分量我觉得还不少，然后你再结合 Claire 的这个职业，急诊室工作的一个医生，哦，也不知道哪来的时间谈恋爱，奇了怪了，还是跟一个胡子谈恋爱，两个都忙死了，没时间吧？啊，咋回事？就是每次 Claire 一出现，我就很出戏，呃，这个是我我不太喜欢的地方。但是同样的，呃，第二季那个第七集，就是 Richie 这个角色占主导的那一集，那集我非常喜欢。嗯，然后还有就是有关于 Sydney， 还有 Marcus， 还有 Tina 这三个角色，他们有一些单集的故事线，比如说像那个 Marcus 就去了丹麦做那个甜点的培训，对，然后我觉得这些这些单集就挺好。哦，他的师傅，对对对，还是那个谁？
0: 是的，是的。对我当然都知道。这个恋爱戏啊，包括特殊的第六集，都是工具性的安排，但是它的完成度完成的很好，所以说还是可以接受的吧。那当然，恋爱我也非常赞同你，就是他可以恋爱，但为什么给他安排一个天使一样的存在？这个太不可能出现的一个人，但是他确实也非常反映了主创想表达的，就是哪怕给你一个天使，你这样的一个人，你也不能接受。Beautiful things， 就像他哥跟他说的吧，你为什么不能接受 nice things？ 他是为了表达这个特意给安排的这个角色嘛。然后感觉刚才重启刚才说这些话就特别像 Cindy 说的，
2: <笑><笑>看到那个内裤广告的表情就是我刚才的表情
0: 。然后这个剧真的很分裂，一方面你觉得原生家庭很恐怖，但另一方面你还在和自己的原生家庭或者是自己兄弟拜把子兄弟来合作啊，和姐姐
5: 啊、哦、是。我刚刚想说，就是他第六集讲到了他和他母亲他们原生家庭一些不愉快的经历，然后到后面他有一集又是讲到他们非常顺利的开业，然后井井有条的时候，他妈妈在店外看到了这一切，但是他想进去，但是又不想进去去打扰到他的孩子。们。啊，我觉得这个情节又设计的就是很像你说的，就他一方面想要表现这种、呃、原生家庭带来痛苦，另外一方面就是想要把他们拧在一起。嗯
0: ，但是他妈妈没有进去这一点是还挺好的，这是难得能有一个，我不知道别的父母是不是都能意识到他这一点啊。还是只是意识到他做不到，
5: 但是我觉得他这个情节在这里设置，他肯定就是不会让他进去的
0: 、哦。另一个角度，就这些没有血缘关系的、没有亲戚朋友关系的这些员工之间的羁绊，我还蛮喜欢的。他们这种工作的团结性都很有意思。他每个人这季都是很舒展的一季，就没有第一季那个节奏了吧
5: ？我觉得如果咱们要做红包的话，可以写 “shit happens, let it rip”，、啊、感觉也很符合。2024开年的感觉
0: 好像也是啊，我们在今年的跨年的时候看了这部剧，做的明信片就是这个。那如果这样的话，好像也可以，但是因为智子已经设计了一款继承的了、哦、我问问他啊，我再补一句吧，那就我们为此特别设计了一款红包封面，可以在我们公众号看到。好，那这部剧我觉得第三季肯定还会更加精彩的，它真的很适合在电影院里看一遍，下一次又有欢迎来参加。那下一部剧是《洛基》第二季。他可以符合这个标题了吧
5: ？对，我也想说非常符合，<笑>终于争气渐入佳境的。其实《洛基二》它不仅仅是作为去年的一部美剧吧，主要是它作为一部超英剧集，你就会对它的期待格外的降低。<笑>对，所以你就会觉得惊喜感更加大吧。就是这一季对我来说，它比较有意思的就是它玩了一回元叙事嘛，就洛基他在不同的时间分支中不断的跳跃。这个剧里用的表述是呃时间溜脱。然后，然后他当时找到了关继威饰演的 O B 这么一个角色。这个 O B 他是一个科幻小说爱好者，然后他瞬间就理解了发生在洛基身上的时间溜脱现象，然后他就开始大开脑洞说，说我们要用写故事的思维，又用叙事的思维来。想象这件事情，就是大家都知道五个 W 嘛，叙事的五个关键要素。然后他说，关键不在于 what 和 how 啊、呃，也就是说，时间溜脱是怎么发生的，并不重要，重要的是 why 为什么会发生。我们要去找到这个主角的心理动机。哎，我觉得这个就非常有当时看呃 r e g i n a m o r e y 故事列车那一集的感觉。然后 O B 说的这个主角就是洛基嘛，洛基他自己是认为时间溜脱这个现象他自己是无法控制的，是随机发生的。但是 O B 说，其实背后有他的主观意志在操控这件事情啊，只是他自己可能还没有意识到。因为每一次他时间溜脱的时候，他恰好都能够找到他需要找的那个人，然后完成一些呃无心插柳柳成荫的事情。所以在洛基的潜意识里，是什么去驱使他完成一次又一次的时间溜脱？找到这个关键的动机，就是解开这个困局的钥匙。然后他当时就自己去一顿分析。觉得说啊，我是为了我自己这么做，或者我是为了要拯救更多时间线上的人，拯救这个世界，拯救更多人啊。但是最终还是没有，就是这还不是那个最关键的，就是到底是为什么啊？最后他就终于去承认了这件事情，就是他不想要失去他的这些朋友，不想要失去莫比乌斯这些人。<笑>我当时看到这里的时候就笑了，<笑>我觉得这里太日漫了，褒义词的日漫。因为你去想一想，洛基这么一个人设啊，他一开始出场的时候，复联一的时候，就是一个藐视一切的人，没有人性、没有情感的一个反派角色。然后到后面发现他其实就是缺爱嘛，傲娇、口嫌体正直这么一个人
0: 。啊，你这么一说，他会生气的。
5: <笑><笑>然后最后逐渐和一些很莫名其妙的人，然后一起经历了一些莫名其妙的冒险，历经生死共患难，建立羁绊。<笑>成为朋友，然后最终他要为这些朋友而牺牲自己，并且第二季结尾还成神了，从谎言之神变成了叙事之神。我觉得真的有一种很日式热血迷之燃点。
0: 编织之神、嗯，真
5: 的假的？路基第二季这么好看吗？<笑>但是，我这里有一个小小的疑问，就是我觉得故事之神这件事情稍微有一点点不成立，就是他给我的感觉是时间之神
0: 啊、
1: 嗯
5: ，就他去裁剪各个时间线，就是你可能要绕个弯子，我才能把它和故事
0: 联想到一起。我也没想到，因为之前对他的印象是诡计之神嘛，现在变成了一个对时间线之神
5: 了。嗯，他这个是借用的漫画里的一个设定嘛，它其实是不一样的故事。
0: 回答重启确实很好看，但是我确实也没有觉得它足够超越到很神的剧，但是它是漫威唯一的希望、
2: 嗯。你要想象它是一个超英剧，<笑>因为我第一季都没看完，我后来搜了一下，发现第
0: 一季真的不行，因为他看到的所有的设定，时间管理局，我们别的小说里、漫画里、电视剧里都看过，但第二季他玩的很好。第二季我感觉也可以缩水几集，但是结局还是很好的，也是让大家很感动
5: 。他最后成神的那一幕，我想到了。想到了好几部日漫，一个是 EVA， 不用说了，然后还有一部就是那个岩泉的结尾
0: 啊，哦哦，对对对对，
5: <笑>在真人剧里就是这样成神的结尾，我觉得是比较少见的，但是在漫画里，我觉得是蛮多的，嗯啊，然后还有一个国漫叫做《幻境诺德林》，比较冷门的一个国漫吧，它也有过类似的情节，对，就是《洛基二》这部剧，它玩的是一个时空循环的概念嘛，我觉得它做的还有一个比较好的地方，就是它埋了很多细节在里面彩蛋。就比如说关机威饰演的这个 O B 这个角色，他的工作服的口袋上面有一条衔尾蛇的设计啊、呃，就是一条蛇咬自己的尾巴，然后呈现了一个环形或者无限的符号，就跟莫比乌斯其实是一样的，就是都代表无限循环。嗯，然后衔尾蛇的英文 Ouroboros， 它的缩写本身就是 O B。哎，也就是关机威这个角色的名字，我比较喜欢这个设定，是因为就是衔尾蛇这个代表循环的意象，它其实和洛基这个角色本人其实是有一个非常重要的关联。我觉得也算是一个蛮有意思的彩蛋吧。就是在北欧神话里，洛基和巨人族的一个女巨人生了一个孩子，这个孩子就是一条巨型的衔尾蛇，它的名字叫做耶梦加德。如果玩过《战神》这款游戏的听众应该知道，就是在众神黄昏的大决战时，然后耶梦加德被雷神。一锤子锤到了过去，然后他就出现在了自己出生之前。从这里开始，他就有了衔尾蛇，也就是这个循环的隐喻。嗯，所以我觉得这部剧如果了解到这个彩蛋的话，会觉得这部剧会更有意思
0: 。然后我记得我们在上半年的盘点里边聊了这部剧的具体的结局，就是到底是如何打破了征服者康设定这个设定嘛？当时我们还不确定他为什么这季还出现了，当时好像有点讨论。但是最近几个月出现那个新闻，他已经判下来了，以后就。不太可能参加后面的漫威的剧情了，就以后再有征服者康的事情都应该换演员了
6: 。对，我就
5: 很好奇，《洛基》三涉及到这部分要怎么拍，因为征服者康的情节还蛮多的，是一个非常重要的背景。
0: 嗯，但实际上后边时间管理局变成了一个杀康的小队了，哪个宇宙出现了变异的康就杀他。嗯。但过去康是负责了只有一个时间线，哪里出分叉我康就去把这个分叉给毁掉。所以说现在变成了一个对你原来杀的人变成被杀的人了这种感觉。挺有逻辑的，我感觉在科幻上有一点点小巧的微突破。然后最后的结尾，他开始学会了编织嘛，成为了两仪师。<笑><笑><笑><笑><笑>然后我们就可以顺延到我们要聊的下一部剧《时光之轮》第二季。首先说，它在制作上可能没有那么精良，但是从故事，我已经逢人就会说，因为现在《沙丘二》马上要上了，《沙丘一》也要重映了嘛。就是从故事上，我觉得他如果按同样的制作水准做成电影，会比《沙丘》好看多了。因为《沙丘》是一个男性角色为主，而《时光之轮》它讲的是这个世界主宰的是一个叫两仪师的群体
3: 。嗯，衔尾蛇和莫比乌斯这个意象。在《时光之轮》里也是非常重要的意象，嗯，真的衔接的非常好。嗯、<笑>亚马逊有自己的《冰与火之歌》，所以咱能不能把大力环的预算拨到这部剧上来一点点？这
0: 个不也是一个媒体说的嘛，《大力环真的是白花钱了
3: 。这个剧咱们之前也是半年盘点讲过嘛，它的剧本是成功弥补了换角色的很多影响，然后虽然说和原著的差异。已经非常明显了，但是改编还是可以自洽的。嗯，目前比较有争议的一个角色就是兰菲尔，也就是其中一个弃光模式。他本身设定上来讲，确确实实,实是一正一邪的一个角色。只是说最后一集他突然说了一句“那个兰德祝光明与你同在”，让不少书粉觉得说好像有一点点 OOC 了。但是后边能不能把这个问题？缘上就先观望吧。我觉得总体来说，这一季书粉的好感是有明显提升的，然后路人缘儿也是依旧的不浅
0: 。然后对于我这种我非书粉的话，就是又打开了一个新的世界设定。嗯，就像之前看《猎魔人》第一季的时候，我会突然发现，哎，这里边有一个。一旦你帮助了我，那我没有办法回应的话，我就会给你做一个承诺，说我接下来意外得到的一个什么东西就归你所有了。那个叫意外率，我觉得非常有意思。然后，时光之轮这个世界设定也有许多有意思的东西，比如说两医师从不说谎，因为这个世界魔法是用线的那种形式，就是一条一条的线，只有懂魔法的人能看到。所以说会魔法的人都叫两医师，他们叫做导引吧，应该叫就是。channel 操作魔法叫做编织，就像缝纫一样的那种感觉，然后都是用这些词语来构造的一个世界，而且大多数两仪师都是女性，然后另外一部分暗地就是反派，整体的故事还是光明黑黑暗的对抗了，但是具体的设定会非常有意思，因为很少看到这些女魔法师在一起来对抗世界的这种，然后。除了本土的大陆上的这些阵营以外，还有异域风情里边那些人会把女的魔法师全都当做奴隶。那边又有非常残酷的一个世界揭露了，就第二季的时候让我非常的惊艳，就是那里边的所有女人明明他们是最强的人，但是全都被通过一个装置，然后把。嘴巴也堵上，然后身体都套上一个环，只能在旁边的一个主人的监督下使用他们的魔法，是另外一个文明。然后里边就牵涉各种种族之间的冲突、迫害，然后还有一些预言。美中不足就是特效什么做的有点差强人意了，希望亚马逊能够再多投点钱给他们好好做啊、嗯。演员的方面是没有办法改变的了，他们演技就这样了，但特效还是可以做做的，因为最近这几年出现了好几个魔幻的吧，已经。都夭折了吧？太阳召唤这一季也不怎么行了，对吧？只剩时光之轮，而且还有原著支撑，我觉得能够做好几季很好看，推荐大家去看吧。裴春华的剧，裴春华最近是不是又要签了一个什么的剧了
3: ？呃，白莲花第三季
0: ，那是那是假新闻。
2: 啊，是假新闻吗？是的，是的，假新闻，假新闻，我也看到了
0: 。对，有人发了一个他在饭店豪华就是吃饭的那种照片，说他是《白莲花》第三季参演，那实际上不是，应该是别的电影。全
3: 是假新闻
0: 、嗯。OK， 终于争气，渐入佳境，就是这三部剧了。那下一个分类叫做稳扎稳打，你跟我追这些剧都是可以放心一直追下去的剧了啊、嗯。第一部就是《留人》第三季。他是加里奥德曼的封笔之作吧？啊，真的吗？好像有一次新闻里那么说的。我感觉他也不会再接别的电影了，他也这么大年纪了。这就是他慢慢悠悠接的一部剧，而且他小说有十来本吧，所以说他就一直拍，一直拍啊，每年就这么过下去。他的人生，我觉得
5: ，<笑>你,你想你想黑他吗？<笑>我以为你想说就<笑>就，就是他见
0: 好秋收了是吗
5: ？这是叫什么？本色演出的一
0: 个角色吗？我觉得这种演员生涯好棒啊，很舒服的状态演自己最后的一个角色。然后《留人》是改编自米克·赫伦的系列谍战小说的，是个英剧嘛、啊，每季都只有六集，目前拍了三季，而那本书已经八九本了，而且还在继续写当中。没有意外的话，加里·奥德曼应该会一直演到整个系列的完结。他的英文名叫《Slow Horses》，翻译成“留人”或者是叫“慢马”“奴马”都可以吧。然、呃、后讲的就是。M.I. Five 对吧？嗯、军情五处对 ，Slowhouses 这些人，大多数人都是原来都是军情五处的人，但是因为犯了一些过错。导致被淘汰了，但是因为他们毕竟是知道国家机密的人，又不能把他们放走，万一透露呢？所以说就安排到这样的一个差的部门，找一个吊儿郎当的加里奥德曼作为老的领导来管他们，每天做一些他们那些 M I Five 不好意思做的事情。然后每季都是讲一个类似于反恐的事情啊，或者是英国危机啊。他最重要的风格还是比较好笑和幽默了，就是你可以看到加里奥德曼在里边拖鞋、袜子有洞，然后挖鼻孔啊，这。好像也没那么好笑吧？啊，以骂人，天天骂自己的员工是 losers。然后里边的男主看起来挺帅，但是他就是因为一次非常倒霉的事情，然后被分到这里了。就他是唯一这里边有斗志的员工吧，其他人都是就在这里边混吃等死，很符合当代的躺平。我觉得这是一个当代很难得的、很传统的谍战的。剧了，然后加上英剧，让你看起来就很享受的一部剧吧。
5: 我倒觉得他好像给我的印象就是他的故事是传统的特工故事，但是他，嗯，他给我感觉是蛮反传统的，因为过去的谍战剧给我的感觉那些特工都是比较高大上的
1: 啊哈
5: ，就是我没有看过一个就是全员都是那种 loser 的这种剧啊，虽然他们其实并不是 loser， 你看得出来他们每个人都有他们很擅长的一个能力。然后另外就是，我觉得他是非常非常幽默的，非常搞笑。就他很多情节是会让我笑出声的。就有一个情节就是，应该是第一季啊，因为我正在补前两季。狗爹告诉他的秘书，我们一个特工死了，另外一个受伤了。然后秘书惊呼说 ，How badly hurt is it？ 就是他伤得有多重。然后老头就很生气嘛，因为他还提到了另外一个死了。他就说 ，Not as badly as Moody. She's dead. 然后秘书说。How badly Dad is moody？ <笑>我觉得他们很多对话，就是你可能稍微没注意就、嗯，就这段就已经过去了。但是你仔细琢磨起来，就特别搞笑、嗯。所以我都是当喜剧看的
0: 。是他真的可以当喜剧来看。但是我说他传统，好像是因为就比如说侦探小说里边，嗯，本格那一类，嗯，那他算谍战里边算是本格这一类的谍战的感觉。就是有的谍战就太高科技了，然后也不像，就更像动作片了。而他是一个啊，对，几个人在探案的，还正经谍战的故事、嗯、是。
5: 但他们其实都不是什么正经的特工。我记得还有一个情节，就是他们去要破解狗爹的那个保险箱，然后问他你的 password 是什么，他说 password。他<笑><我>说 s a y t h again t。对，他的密码就是 password 这个单词的拼写。我想说，怎么会有这么荒谬的事情
0: ？现在你如果在一个 A P P 上设置自己的密码叫 password， 它会提醒你这个密码过于简单，请换一个。
2: <笑>八个零。我感觉第三季的动作戏多了很多，跟第一季、第二季相比，对，是不是它成本上来了
0: ？第三季我还挺喜欢的，比前两季喜欢
2: 。嗯，这个是不是也算苹果的头牌之一了？苹果头牌
0: 。然后第三季它确实违背了我们最初的预期，以为那个没用的人会最终他哎就上那样的结局。然后里边的 Losers 除了这个男主以外，一个。涉黄一个赌博，呃，一个吸毒，
3: 黄赌毒全了。<笑>
0: 对，然后毒姐这里边真的杀疯了，太厉害了，嗯，在第三季的时候，如果又又看了，肯定会笑疯。哦、oh. ，他这里边一个人摆平了整个军团的感觉，跑到这儿跑到那儿就跑地图，然后别人都不知道怎么出没的，太好笑了
3: 。一开始这一季好像很多人都反映说，好像没有前两季那么烧脑。但是其实军情五处那两大头目的鸿门宴还是很烧脑的，就是你不仔细琢磨他们说什么的话、嗯，其实有点跟不上思路。对
0: ，他们的许多博弈都通过对话，非常省钱省预算
3: 。嗯，然后那个顺便夸一下这一季的那个简中的翻译，中文翻译里边不是有一个那个死宅管理员嘛？就他有很多宅梗，嗯，就他这些宅梗只有简中的翻译翻译出来了。嗯<笑>我夸一
0: 下这位，你说的就是这个 IT 小子对吧？毫无道德感的 IT 小子。那
3: 不是不是，是那个仓库管理
0: 员。哦，仓库管理。哦，懂了懂了。嗯，那我一说这个 IT 小子也是非常的变态了。他这一季最好笑的就是看人家火拼的时候拿着一个什么木棍还是铁锹就过去了，然后发现对方开枪，然后赶紧就跑了，最后又开了一个。大巴车过来，大巴车很酷
3: 炫的，
0: 啊、<笑>圣诞大巴车喜剧担当
3: 。下一季如果 River 没有被真的狗追的话，我会伤心的
0: 。真的狗是啥意思？
3: 就是他们里边那个特工不都是用 dog 指代吗？然后预告里边出现了 River 被狗追的情节。哦<笑>哦、oh, oh ，我一个朋友看完，他说印象最深刻的就是这部剧的女
5: 性视角，他觉得非常好，就他有很多很棒的女性塑造。他当时看到秘书这个人物出场的时候，他当时。微信上跟我说：“哦，女人原来是可以这样变老的。”我觉得我们很少能够在荧幕上，尤其是国内的荧幕上看到那种非常正常的老年女性角色，然后并不是以一个非常工具的一个角色出场的。然后这个秘书给我的感觉就是她非常的聪明果敢，然后关键时
2: 刻她是能够救这些所有 loser 命的。
0: 嗯
2: ，这个秘书后面还有还有很多很多的东西
6: 。
0: 对，第三季里边她更精彩、哦。对对对对对。好。某人某地
6: ，某人某地讲女主的家人过世，然后回到小乡村疗愈的这么一个故事。第二季相比第一季的话，我觉得编剧导演对于情绪的挖掘更进了一步。因为我们知道有些伤痛是需要一辈子去治愈的，所以第二季看似主角们的生活变得平静，然后他表面也放下了这些伤痛，但其实他内心的孤独并不是那么容易和解的。然后或许朋友的出现和家人的逐步。理解和宽慰可以帮他短暂的走出阴霾和负面情绪，但更多的时候，我们的确需要一个人在某一个时刻、某个地方自我去疗愈。呃，我觉得这是第二季他比较想重点强调的一个观点吧。呃，然后第一季的时候，我我当时写速评的时候说，这应该是我2022年最喜欢的一部喜剧了。现在的话，我觉得二零二三年，如果要让我推荐一个一个人静下心来去和角色共情的一个偏疗愈上的一个喜剧的话，其实也不是喜剧吧，就是一个很安静的疗愈的一部
4: 剧的话，那我还是比较推荐《某人某地》。其实我对这部剧，我是把它当做调剂一下口味的时候，然后会看这部剧，把它更新的时候就同步追嘛。看完这一部剧，然后再看另一部剧。嗯，因为他其实也是有点丧喜剧的风格，然后可能会看的比较多，但是他确实每次都能找出不同的点来，让你感
0: 觉眼前一亮。普京现在好像他推荐的都是一些比较治愈、疗愈伤痛的这些剧哎
6: ，并没有。你到看《吸血鬼生活》，我怎么写的？<笑>
0: <笑>嗯，好，那我们就进入下一部剧吧。早间新闻，早间新闻，因为我只看了第一季了，但第一季也是最后几集非常棒，然后封神了嘛。因为前几集好像口碑一般，当时是直追热点那个维恩斯坦的性侵嘛。第二季、第三季好像每季都很棒，但是我没有跟着看上去。据说第三季又爆了，到底是什么样的一个？
4: 早间新闻，第一季确实因为刚好那个时间节点会有爆，以及包括它的情节设定以及各个女角色的成长，就你会感觉好像就好像在自己身边的职场发生的这些事情，只不过场景可能换在了新闻室里面。当时大家会会拿它跟新闻编辑室进行一个比较，我觉得可能是。两种不同的角度去看的吧，毕竟《新闻别辑室》也是比较早的一部剧。然后第二季的剧情其实没有给我太深的一些印象，它就是比较中规中矩。第三季我觉得它比较让人印象深刻，就是因为你有能看到他们的成长，也有能看到他们的失忆，然后因为经过疫情之后，很多的一些技术或者说人们的一些各个生活方面得到改变或发生了翻天覆地的变化。那他给你带来的一个感觉是耳目一新的一个感觉。人物的话，我是有在磕他们的 CP 哦。虽然我觉得对这部剧来说，磕 CP 并不是主要的，但我确实是有靠磕 CP 然后再跟下去这一步。以及到后面发现，我觉得编剧写的蛮好的，就是他没有让里面的女性角色停留在脸谱化的一个形象上面，而是进行了很多一些生活化的改动。其实更能带入到他们的处境去看
0: 。对，第三季什么剧情？它是有主线的吗？剧情其实杂糅了
6: ，它比第二季和第一季杂糅了很多东西
0: 。有什么主要的 case 吗
6: ？你要让我讲什么故事的话，它好像第三季没有一个，
0: 就还是它日常在报新闻、啊。对
4: 呀，它没有一个特别明显的主线。嗯
0: 就不像第一季有一个呃女孩因为性侵对，你可能有，但是我的确想不起来了
4: 。第三季其实会更多聚焦在他们个人的身上，但是他们个人的每个角色自身的一个鲜明的特点，以及他们的个人成长，反而是会比较吸引人的一点。其实我听他们说
0: 这季口碑很好哎，
6: 换编剧了，因为换编剧了， oh. 因为第三季口碑反转是因为他第二季确实很拉，然后第三季换了编剧，好像是换了国土安全的编剧吧。整体叙事节奏，包括人物张力的凸显，都会比第二季好很多啊！而且能感觉出来，每一个角色的确在成长啊。虽然 Rachel 演的那个 Alex 的成长稍微差了那么一丢丢，就是他有的时候还是挺气人的，但是呃，整体来说要比第二季好很多。是
0: 表演的问题，还是角色故事的问题？角色的问题。OK。
4: 因为其实他第三届聚焦在个人身上的话，那他们日常的一些新闻有点像变成背景板，推动他们个人角色成长的一种背景而已。比如说，一方面可能是高科技发展，然后太空旅行啊、火箭啊也能升天；然后另一边在地球上，比如说堕胎啊，就是反堕胎啊，或者说禁止堕胎这种，其实是比较魔幻现实的一些剧情、一些新闻，它是通过新闻的形式来播报出来，然后跟各个角色自己也有拉扯。有点像疫情后的话，大家看整个世界就有点像草台班子一样，非常的魔幻现实。嗯，当然他也有探讨一些，比如说类似传媒大头啊、资本啊、一些新闻素养，以及包括你的职业
0: 精神信仰。嗯哼，那我们就直接进入下一步吧，吸血鬼生活了。
6: 吸血鬼生活就是刚才我说那个《古宅老友记》的时候，我也说过嘛。然后它是二零一九年给我带来欢笑最多的一部喜剧了。然后这部喜剧的话，其实放到现在，你很难想象在丧喜剧大环境下，然后还能涌现出这种很纯粹不做作的喜剧啊、嗯。它不需要观众去带入角色，然后在一些悲伤沉闷的氛围中苦笑，然后好像是映射现实中的自己过得多么痛苦，过得多么。不容易的那种无奈。吸血鬼生活就是看三个吸血鬼和俩人类用最沙雕的思维做出最搞笑的行为，然后然后去逗你开心。然后最可怕的是这种桥段，你会发现直到第五季，编剧是毫无平静的，他一直在放飞中呵呵，就是彻底放飞。然后到第五季已经颠到你怀疑人生的脑洞，还可以一个接一个。嗯，就比如说好像有一季是关于什么新闻主播还是什么东西的，能让几个人物的魅力更加。完整的同时，还可以穿插一些偶尔比较感性的温情的桥段。穿插的这个温情桥段其实也恰到好处，并没有很多。呃，下一秒他可能就会发疯了。真的，如果你只是想要最简单、最直接的快乐的话，那我觉得在现阶段的喜剧当中，《吸血鬼生活》是完全可以戳中你的喜好的。而且他马上说第六季就要完结了嘛，其实我还挺难想一下，如果它完结了之后，喜剧这方面我又要开启什么样的清汤寡水的日子？所以，我还是很推荐，如果你只是想要很单纯的快乐的话，看《吸血鬼生活》是肯定入股不亏的
0: 。我记得前两季还前三季的时候，我们每年的盘点都把它盘点成喜剧排名的第一，连续两三季吧。它的诞生是伴随着“沙雕”这个词在中国火的，感觉它就是这个“沙雕”这个词的代言的剧的感觉。因为前三季它可能更撇大家的日常
4: ，就是。确实，大家会很好奇。那如果现实是真的有外星有吸血鬼这种变异人，他们的日常生活跟我们有什么区别？但是在中间揭晓了 g i l m o o m 的那个身份之后，是那一季真的应该是第三季结尾那一幕是很荒诞的。但之后确实可能就泄露了一种。创意的枯竭的感觉，因为这个坑不好圆。你如果在当时就完结的话，是一个很荒诞、很好笑的一个结尾。但是之后你要怎么去编又很难。所以当在第四季、第五季之后，好不容易终于把这个坑给圆回去了，但是反而脱离了他所呈现的日常生活的感觉。那有点像徒弟说，就是放飞组，他们很多剧情就是超脱了我们的日常现实的认知。但是反过来想，他们是吸血鬼，又有什么能做不到的呢？尤其是第五季的时候，南斗都能跑外太空去了，就感觉很快
0: 就可以串场到隔壁的科幻剧里面去了。我有点惊到，跑外太空是怎么回事？吸血鬼还上天了
4: ？就，呃，其实讲起来有点 gay gay 的，就是，就是南斗和吉尔摩的相爱相杀的问题所在。但是到目前为止，他们俩还是确实有很有很多人在柯南斗跟吉尔摩的。一个 CP 再有点像仙杀，确实会有很多遐想空间在里面。嗯，我觉得如果第六季能维持目前水准完结的话，确实也是一个很好的。其实我觉得在第五季完结就已经挺好了
0: 。图钉觉
6: 得呢？我觉得他。回不回到日常都已经无所谓了。它其实如果回到日常的话，它可能结局结尾的可能会像《古宅老友记》一样啊、呃，还是那些鸡毛蒜皮的日常，以那种方式去结尾，然后让大家去遐想,想他们接下来的生活。他如果有一个更宏大的结尾，我倒是也很期待，因为他毕竟已经颠到这个份儿上了，所以说我想看他继续怎么颠，其实也不是不可能。嗯，而且到第五季，他真的就是。什么花招他都使出来了，嗯，这种癫并不是令人讨厌的，就真因为真的很好笑，只要他好笑就可以了，所以说我并不在乎他到底有多么疯
0: 。所以他这个上天是靠工具上的天，还是吸血鬼真的能飞出大气层了
6: ？这个我就不要剧透了吧，<笑>这个剧透就没有意思了
0: ，<笑>好奇心就没、嗯、好奇了。这个也是他岛对吧？对，然后海盗七升旗，海盗七升旗也是他。今年也是被砍了，对他还是对许多人的心灵抚慰还是做到很多的，让让很多人开心了。那我们就进入下一部剧《为全人类》，智子可以再跟大家说说吧。我知道你在之前节目已经苦口婆心推荐过了，你是我们组里现在唯一
8: 看到现在《为全人类》的
7: 了啊？真的吗？我以没有看到现在
8: 。呃，我一开始就没有看过，不好意思。但是我知道他是二十一世纪。最佳科幻剧，根据我在群里看到的你的各种描述，<笑><笑>好会说话，<笑>看应
7: 该有看吧
8: ？有可能，嗯，有可能，他有看，他说他有看过
7: 。呃，《未来人类》是一部美国科幻架空历史网络迷你剧，呃，这集从2019年11月1日在苹果公司线上 Apple TV Plus 首播，一直播到现在是第四季刚刚完结。但是这集本身，他们其实是期待可以播出六季到七季左右
0: 哦，这么长。但是
7: 最新的消息是，他们有一些主要的角色还没有续签，所以不知道就是下一季会怎么去安排这个样子
0: 。但是他在 Apple TV 算是受欢迎吗？还是收视率已经快支持不下去了呢
7: ？呃，我每次看 Apple TV 的排名，他从来没有到过第一名，永远是第二名到第四名中间徘徊
8: 。但是也不差，那不就是挺好的？嗯。而且经常会在主页的
7: 横幅，对
8: 对对对横幅经常会你能看到 Apple 在主动推这一部剧
7: ，因为他的核心粉丝其实还蛮多的，有一批在 Reddit 上的粉丝比较活跃，然后有一批就是喜欢科幻的，像我这样的那种死宅会比较多一点。
0: 嗯，因为我们也都知道它已经三四季了，都知道它最初火的原因就是它虚构了另外一种可能的历史嘛，所以说一直延续到现在。我们在前几季你也介绍了，美国当时冷战的时候他输给了苏联的话，那接下来发生怎么样的一个事情？那现在已经到什么地步了
7: ？嗯
8: ，我也好好奇。啊
7: 。呃，现在如果我们要要讲1992年到2002年中间的历史的话，我。看了一下，他其实跟我上次预测的稍微有点偏差，因为上次我讲的那个第三季前面的历史就是没有出现老布什，所以没有出现小布什，所以没有后面的 Barack Obama 和之后的 Trump 这样子。但是最新现在时间线的历史的话，他们是出现过一个共和党的 Lesbian 的女同性恋的女总统，之后的话就呃又变成 Al g o r 就是当时克林顿的副手当上总统，然后老布什其实有出现过共和党的副总统之后，但是他后来没有竞选成功。所以，在这个时间线的话，其实它有一个历史小偏差，就是当时小布什其实跟 Elgo 他们在竞选的时候，他们的票数其实他们的 popular vote 其实只差了一点点票数这个样子。然后最后是因为通过佛罗里达，当时是共和党赢选了，所以 Elgo 没有当上当时的总统。但是在这部剧里面的另外一个历史线里面。Elgo 他改变了一下自己的一个很小的策略，去帮助当地的古巴移民，所以导致他获选了当年的美国总统竞选。这还蛮有趣的，因为今年不是也有川普和拜登的竞选嘛？嗯，只要看了初选就知道，基本上就是这两个老头子再进行一次了，所以也不知道这次的结局是什么，非常期待
8: 。那我很好奇。剧里面这些历史人物，他们是找演员来演，还是说是根据真实的历史视频，就是自己剪辑来弄的，好像是他们在剧里出现一样
7: ？应该是 AI 做的，然后他会做旧一样、哦，就像这里面有一个女总统嘛，她和戈尔巴乔夫有签了一些协议的那些镜头，嗯、应该是后期做出来的哦。应该就是把旁边的人挖空，然后换上戈尔巴乔夫这个样
0: 子，啊、好方便。那所以说，现在只到两千年左右嘛，你这意思
7: 是的，到第四季的话，所以还没有到今天
8: 。<笑>那那剧里面两千年左右就已经登陆火星了
7: ？对啊，这就是理想世界<笑>会这个样子。<笑>那我
8: 还有一个很好奇的问题，我虽然没有看，但是我知道第一季里面有哪些演员嘛，而且我也知道第一季的剧情还是讲冷战的时候，但现在第三季它剧情已经跳到了。呃，这么近现代
7: ，二零一二年
8: ，哦，那那这样的话，他们的演员还是原来那批人，还是说他们已经是讲到可能第二代、第三代的这些不同的演员角色、哎
7: ？你这个，<笑><笑>你真的确定你不是主创人员吗
8: ？怎么？了？我是很好奇，因为我听你讲剧情，我就很好奇，美<笑>杰，我发现你现在问问题越来越专业了。嗯，谢谢。<笑>
7: 我有看他们的一个就是第四季结束的专访，然后就邀请了其中三位主要演员和一些主创人士一起来参加嘛。然后他们就说，其实刚开始的人物是有一个成长线的，他们的成长线呢跟我们接下来要聊的《王冠》其实是如出一辙，是有跨越了几个 decade 的成长线。所以为了让这部剧在下一季能够讲好更好的故事，他们跟《王冠》一样，在前一。季。季的时候就会铺垫一下，就是下一代的人会要做的事情。但他们会
8: 换演员演吗？会像王冠一样处理吗
7: ？他们没有换演员， oh. 就是他们没有女王用三个人， oh. 然后他们这里的话，主创都是用同样的人， oh. 但是他们要化老妆，所以其实还很痛苦的。因为他们这一部剧第四季的时候，相当于一共要拍了至少六个月吧，就如果是一个演员的话。Joe 的话，他拍了六个月，然后他六个月的期间，每天工作时长是十二到十六小时，然后他必须每天一大早坐在那边化老妆，所以那个妆卸掉以后，整个人的皮肤状况就变很差。我这次看到这个演员也觉得好像没有以前那么帅气
0: 了。哼，哦，那他们的后代不会成为主演对吧？也不存在那种年轻的新人、呃。他们的
7: 后代应该说是。没有血缘关系的后代吧，就是他们有一个领养的。第二季的时候领养了一个小女孩，雅裔小女孩之后成为了主演之一。嗯，在上一季的时候大放光彩。哦、嗯，
0: 是不是到现在质子还是一更你就看的
7: 啊？对啊，他刚开始的时候开的那个脑洞其实是还蛮现实的，就是如果苏联他是第一个登上的话。而且它刚开始也是非常女性主义的一部剧集嘛，然后慢慢跟下来以后，到现在还吸引我的点，是因为我一直很好奇，如果火星它有 colony 的话，火星如果有殖民地的话，它的居住地会怎么样？像我上次提到，我以前也有做过相关的研究。这次大家很多人戏称说，这一季的 For All Mankind 为全人类，它是浩瀚苍穹的前传。<笑>因为《浩瀚苍穹》就是有一个很大的一个类别，我们很喜欢，就是太空歌剧。然后《浩瀚苍穹》就是其中一部。《浩瀚苍穹》的话，它讲的故事是有三方势力嘛，有地球、有火星和小行星带这三方势力。然后在《For All Mankind》这一季里面，这三方势力也逐渐开始形成。哦
0: 、oh, ，所以说现在已经有火星上殖民的人了吗
7: ？对，所以。它有趣的地方就是，比如说，因为我们以前看到的所有呃宇航剧里面，包括那些太空服，其实它都是 NASA 已经用过，或者说 NASA 设计过，但是没有用在实际操作上过。但是像他们这一集，因为他们从上一集开始，因为出现了呃私人公司开始参与竞赛。所以他的宇航服跟之前的宇航服是特别不一样的，甚至他的宇航服跟 SpaceX 出的宇航服也是不一样。就是他有很多设计是非常令专业人士着迷的，但是可惜的地方就是啊，还是没有听说像 Jeff Bezos 或者 Elon Musk 有打电话跟他们讲下他们心情。但是像欧洲宇航。战和 NASA 有很多专业人士还是对这部片子是非常激动
0: 。我我还有一个最后的问题，就是他拍到现在了，和我们真实的历史已经相差太远了。现在有影射现在的地方吗？咱们说人类社会这边的
7: 。人类社会的话，苏联还没有解放，但是他跟中国一样进行了一个经济改革，但是当地人有批判，就是说苏联当下的环境其实是对于历史的不尊重，对于列。您的不尊重是一种拥抱邪恶的资本主义的一个糟糕的现况，<笑>这有出现在几几种。中国的话是现在不同的地方就是在于他们不是建立了一个国际空间站的话 ，ISS 的话，它其实通过几个国家共同建立的嘛，它包括有美国的 NASA， 有俄罗斯的 Roscosmos， 有来自。日本的有来自 ESA Europe 的，有来自加拿大的这几个不同的，所以相当于是五国共建，五个联盟共建。但是在为全人类的话，它是 M7， 然后它的 M7 是没有包括加拿大，也没有包括中国，但是它的 M7 里面有包括美国和欧洲，还有苏联和北朝鲜。日本这个样子，所以我们在《外星人》的第四季，我们至今为止都没有看到跟加拿大和中国有关的太空上面的造诣的事情。嗯，我记
8: 得智子今天在群群里说到，这一季结尾是讲到火星殖民地那边已经想要开始宣布独立了吗？
7: <笑>对，因为他们其实有一颗可开采的矿石的一个小的那个陨石，他们就是相当于要经过火星，然后他们本来是打算把它给用引力波都给推到那个，就是在地球的所在地，然后他们进行开采。但是这个样子的话，对于火星来说是一个很大的损失，所以他们这一季在讲的一个故事线，就是在讲怎样去劫持那个小行星,星。可以让他为火星所用，所以他的结尾的地方，其实他在讲，就原来人类是只有在火星一个地方有殖民地的，但现在有可能人类是在有上千个地方有殖民地，就是在各个小行星带上这个样子
0: 。那、啊、下一集就可以直接看《苍穹浩瀚》了
7: ，直接看《苍穹浩瀚》其实是没问题的。
8: <笑><笑>我才根据这部剧的调性，根据你刚刚说，估计他会探讨更多比较有深层性的议题吧，比如说。火星上的 naturalization 应该怎么界定呢？是不是你出生在火星就是火星公民啊？火星之后独立的过程中是不是会出现像波士顿清茶一样的清小行星矿物质运动？<笑>还有
7: 啊，对对，所以那个小行星,星，对啊，那还有就是
8: 地球跟火星之间关系会不会出现一个星系两种表述，<笑>还是说一个星系两种制度？这都是我会觉得会比较好玩的一个剧情发展的方向。
7: 肯定会产生不一样，因为最基本的一个地方，因为在火星出生的小孩，或者说在太空出生的小孩，他能接受的重力就跟在地球完全不一样嘛，所以其实他会达到一种人种分离的结果
0: 。火星现在有人出生了吗？有第一个获得火星绿卡的人是谁啊
7: ？在这里的社会有一个小男孩，他是相当于是在。空间站出身的吧，但是他是在火星 conceived， 嗯，就是他是一个 NASA 的宇航员，就是我刚,刚讲的那个亚裔演员，那个 NASA 的宇航员和一个苏联宇航员在竞技的环境下相爱了。<笑>然后他们有了一个孩子
0: ，我没想到他这个剧还有这样的细致的剧情了。<笑>
7: 对，有有有一些比较抓 r 的剧情，但是这是第三季的剧情嘛？第四季小小男孩已经长大了，但是他在第四季的后半段他回到了火星，因为他他的心血管一方面的事情，有可能是在火星才能很好的成长，他的身体不大适应在地球的一个生活环境。
0: 嗯，哎，感觉质子聊这些兴高采烈的，你
7: 们是不是真的很不感兴趣
0: ？没有啊，但是
7: 其实我们是第三次宣传这部，<笑>不
0: 要让质子变成最后一个观众。<笑> OK， 那我们就进入下一部剧《曼达洛人》。曼达洛人是不是这季就是算是最后一季？只是它未来会有一个大电影的计划
3: 。呃，续没续定，好像说是续定了，但是目前能确定的是会先拍电影
0: 。哦，
3: 我认为如果是阶段性结尾的话，这个时机还比较合适的，因为本身这个剧集它一开始创造了一个几乎完全原创的角色嘛，嗯，所以讲的故事也是跟电影主线没有那么大关联的故事。当时也是吸引了不少并不看《星战》的观众来看这部剧
0: 。嗯，他第一季相当于给《星球大战》增加新血液立了很大功吧。但是。第二季也就我个人，第二季才开始，因为当时播客标题就是说第一次对星战产生了粉丝心态。因为第二季它的制作，我感觉还是超越一三季的。当然，第一季的开创性肯定是最好的，挺喜欢。但第二季就是它每集好像都是一个类型片的类型，比如说有一集是按恐怖片，有一集是按谍战片，就是那种类型的来拍一个单集，就导致每一集都是一个小电影，就很有意思。然后第三季，因为他摘掉了头盔，导致失去了曼达洛人的。承认，然后他就要去老家深海里重新洗一下自己，然后恢复这个身份，大概是这个事情，对吧？嗯，前半段，后边他就得到了这些人承认，然后又重回到自己星球。如果再出一个电影的话，我感觉质量还是蛮值得期待的
3: 。第三季的话，丁贾玲他的分叉的世界线得到了收束，因为出现了特别多的曼达洛人的门派，然后这些门派汇合在了一起，成功的收复了自己的母星。大概这么一个故事，嗯，其实我本人是比较满意这样的一个故事走向的。包括发预告的时候看到了五颜六色的盔甲的时候，其实我是非常兴奋的。但是开播了之后，我发现很多星战粉觉得，因为他是打着丁亚玲这个角色的旗号去拍的嘛，但是引入了这么多不是主角的故事，就有点跑偏
1: 了
3: 。<笑>怎么说呢？就是星战这个世界吧，太大了。就是如果他们真的想去。把它作为这个故事宇宙的一部分，可能这也是没法避免的一个情况。而且还有一个遗憾在于，这一季其实是和《最后生还者》几乎同时在拍的，所以佩德罗其实没有出镜， oh. 甚至都没有怎么去实拍，
0: 都是替身吗？
3: 你去看幕后的话，会发现都是替身演的，
0: 太方便了
3: 。当然，他本人在那个，就是因为他没机会出一个纪录片，然后这一季完全没有提贝德罗的事情，但是在零散的，比如说社交媒体上发的东西，还是可以看到他的
0: 。那他的片酬还会全拿吗
3: ？不知道，没了解过。所以说，既然这个大电影还没有定档，甚至说剧本都没一撇呢，那其实还是期待说能更着重去讲丁嘉玲和姑姑两个的故<笑>。故事，然后也不是说老角色不能有，嗯，而且如果展开讲一点星战的事儿呢，其实也很好发现，这几年的剧，如果是开发老角色的话，就很容易被他们之前的那些偶像包袱拖累，编剧的能力感觉不太能撑得住，就是他们整个工业想说的一些东西。包括去年新开播的《阿索卡》，其实本来当时我们是有打算做一期节目的，然后还约了科幻群里的两个朋友，但是最后因为这部剧的质量也就很一般嘛，大家最后都没有心气儿去说这个事情了。<笑>其实《阿索卡》确确实,实实是能比前面所有的剧集都能看出卢卡斯影影业本身的一些优势和问题的，嗯，先不展开说了。再一个，他们不还有一个动画吗？
0: 《星球大战：幻境》
3: 。我觉得这个动画，因为它的有一定特殊性嘛，所以它开出了一个自己的市场和观众群。但它现在最大的问题在于命题的思路还是太窄了。比如说第一季的时候，我们好像是在 Sara 的节目上面聊过，说绝大多数都是一个大侠突然来到一个小城镇、小城市进行了一次冒险，然后这一季突然就变成了很多小孩子的故事。
0: 但是我想知道，就比如说阿索卡呀，还有其他的这些角色，未来会怎样汇总到《星战》整个的大电影和宇宙里边？会有这一天吗
3: ？可能有吧，但是我目前来说不太好期待，而且从现在的电影规划来讲，他们好像还没有这方面的想法
0: 。那他是在上一季结尾的时候是有了卢克，是吗？对呀、啊，对这些东西早晚都还会有汇合的吧。那和安多呢
3: ？安多时间比较早，算是一个实打实的独立故事了。嗯，它不已经续定了第二季嘛？讲完到侠盗一号的那段经历就差不多了
0: 。好的，整个的星战系列好像还是曼达洛人和安多，安多应该是质量最好的了。我个人觉得啊，嗯嗯，明年才能有下一季安多吧？ 2025年还是要等。那下一个系列是《星际迷航：奇异新世界》二啊。这么多年你是怎么坚持下来，把这么多大部头都追下来的？<笑>
3: 星际迷航看起来还是比较累的，因为星际迷航它是一个剧集为根基的故事嘛。比较特殊的地方在于，它是基于全系列第一个角色续写的故事。就是吉恩·金古登贝里当时他拍了一个试播集，但是这个试播集不是很成功。然后当时那一集里头演舰长的演员后来也档期不合适，就没有参与正式级的拍摄。但是因为那一集的故事比较怎么说，也也很特殊，所以大家很希望去看到《世博集》的这个舰长的更多的故事，所以就终于有了《奇异新世界》这么一个剧。因为之前那个发现号嘛，非常让人失望，然后还有皮卡德其实是一个挺不疼不痒的剧，这个《奇异新世界》大家。普遍的评价还是说，《星际迷航》终于又有了《星际迷航》的味道。当然，还有一个我也非常推荐的动画叫《底层甲板》啊，也是很有老迷航的味道的。然后这两个作品这一季还都联动了，是真的联动了，就是一集里出现了两种画风。嗯，其实初代角色它有非常明显的年代桎梏的，他因为它不仅仅是。世博集的这个舰长，很多角色还都是六六年那一版里边的知名角色，但是我能看到说，还是成功的尝试了很多适合新时代的东西的。嗯，从这一点上，大家可以去尝试一下
0: 。作为一个新人，我们应该怎么看？就是看这部就可以吗
3: ？可以，我觉得可以直接看
0: 。那它是什么样的一个故事呢
3: ？新民航它有一个。基础设定叫五年计划吧，就是每一个飞船要在外进行五年的任务，然后再回身
0: 回来。五年计划
3: ，对对，真的是 five year plan。<笑>呃，所以相当于是。他每一个故事可能都要探索到一个新的世界去进行一次第一次接触之类的
0: 。嗯，但现在他们接触这些事情，严格意义上都是软科幻了，幻想一个星球里边其他生物什么的。
3: 对，其实有很多比较经典的科幻范本，比如说有一集里边讲到说牺牲一个人去维持整个星球的一个平衡，这个是哪本科幻小说里写过的？反正也是比较老的一个主题。嗯，就是有这样的经典科幻主题，但是也有一些。可能是近年比较新的科幻设定的
0: ，我懂了，他好像把许多的哲学相关的事情都杂糅到这里边
3: 。对，所以你说套硬科幻、软科幻的话，说软科幻也是有一定道理的
0: 。但是我并不觉得什么牺牲一个星球多老套，他如果在一个新的故事里出现，还是挺震撼的，做好的
3: 话。是的，是的，他只是说故事模型出现的比较早，我觉得是一个常讲常新的主题。刚才也说了，他是老的框架之内加了新东西嘛，他可能有一点点想去洗白原初系列里边一些比较直男的东西，但是我觉得洗的有点过猛了。比如说像史破克和苛刻这两个就是经典老角色嘛，本身在原初系列里边其实就有非常固定的，比如说文戏呀。感情戏啊，这些感情戏，我觉得写的非常的糟糕。这两个角色
5: ，你说给他俩安排在一起了吗？嗯
3: ，不是，不是，就是我，我这么说，<笑>我刚才说的时候也意识到这个问题了，就是他们呀、哦，他们俩有各自的关系，就是有各自
0: 啊、哦。原来悠悠是看过的，我
5: 看过那几部老电影
3: 。波克和科克是非常经典的腐女 CP， 嗯嗯，但是其实，在作品里，他们是有各自伴侣的
0: 。明白。我我甚至都不知道原初故事是什么，我只知道船长叫柯克，对吧？嗯
5: ，原初故事是六七十年代的吧？六六年
0: 的。我就记得小时候动画片里面《星际迷航》探索一个星球，然后去取能量块，然后要用什么工具？那个能量块颜色只记得这种。<笑>然后柯克船长，然后后来他出的一个电影还是剧啊？不是那个美剧《英雄》里边那个赛勒嘛，专门给人开颅的那个人，扎克瑞·昆图
3: 。哦，扎克瑞·昆图就是演史波克的嘛，大副
0: ，男二。OK，
3: 他就是
5: 那个 Sheldon， 最开始不能
3: 接受，然后马上真香的那个。Oh. 这一个系列的电影，就最近这几部电影，其实它是一个异世界的故事。哦、oh. ，对，非以和剧集还不是完全一个体系的。嗯、
0: 但星际迷航粉丝为什么看不上星球大战粉丝？
3: <笑>你要引战吗？
0: <笑><笑>那整个的稳扎稳打，你跟我追系列结束了。我们进入下一个单元，叫做惊喜回归，重获口碑。主要是之前可能会被砍了，但又回来了，或者是好几年没有更了，然后突然又恢复的，很惊喜，然后又很好看。那第一步就是《冰雪暴》
5: ，对《冰雪暴》现在没有什么感情、啊<笑>
0: 《冰雪暴》首先跟大家去个妹，不知道这样算不算剧透？就是每季开头的，包括电影，说本故事根据真实事件改编，然后为了保护受害者，所以说改了名字，这些东西都是骗人的。为了营造一个肃杀的气氛，然后它的前四季或者是第一季吧，包括电影都是讲的一个冷血、变态、很有性格的杀手，然后。崇尚暴力美学，然后一二三季都口碑很好，第四季也还行吧。上一季第四季已经是好几年前了吧？还是科恩兄弟监制吗
5: ？是吗？因为那个开头是真实事件改编的，这个就是科恩兄弟的一贯的风格
0: 。我觉得《冰雪暴》甚至它都不是一个作品，一提《冰雪暴》，大家都知道是什么，它就是一个品类了，是不是这种感觉？一提它就是一个冷血杀手，就在我面前展现了
5: ，就喜欢在冬天杀人的故事。
0: 第五季它和之前有很大的区别，也回归了以后女性视角方面比之前优秀很多。对，就像悠悠在上一期节目，
5: 上上上期，上上
0: 上期了已经是。哦，那我们节目更新频率还行啊
5: 。对，然后第一季它是一个杀妻的故事嘛，然后第五季就变成了杀夫，嗯，杀前夫。对，嗯、从这个变化可以看到时代思想的变动。
0: 对。我本来期待的确实是一个变态的女杀手，她没有什么道德感，可以把男的都干掉。但是后来发现她还是一个热爱家庭的女人，呵呵比较温情当然也塑造的挺好了，就是想到了《城宝岩》第二季里边那个女角色，神经质的女性角色都很有魅力。他讲的故事就是曾经被一个老的红脖子娶了的女人，在家里天天被家暴，然后他逃跑了，隐姓埋名生活了，建立了一个新的家庭，结果又被对方知道了自己在哪里，就派杀手来把自己绑走，然后他就想要逃出，最终引发整个最后一个大交会的一个故事。实际上，我们觉得剧情没有太超出之前的那种范围的，因为《冰雪暴》它另外一个特点就是。许多人死亡和情节的冲突全都是靠意外。本以为两个人去谈一谈，不小心一个人死了，然后就导致多方冲突，然后就都没了。第五季我本来以为也会有这样的冲突，但是它并不是真正的重点。真正的重点是，这里边有另外一个原住民的杀手。最终结局是在他家里进行了一个和解，和他一起包饺子这件事、嗯因为随机波动已经出了一期节目聊了这个结局，我
5: 觉得这个结局是最《冰雪暴》的结局，就是他其他的情节都传统的砍杀片的感觉，但这个结局我觉得蛮《冰雪暴》的，因为《冰雪暴》它这个片子的特色就是它讲的是一个写实的故事，但它喜欢安排一些看似很科幻、很魔幻的设定，嗯，就是作为彩蛋嘛，比如说第二季有外星人的出现，但它其实跟这个剧情是八干子打不着的。然后这一季那个杀手他说。自己是活了好像五百多年吧，嗯、oh. ，不死的一个是被女巫下了诅咒，然后说自己是一个 sin eater， <笑>就是女巫给他灌了很多那种痛苦，然后罪恶喂养他，然后把他喂成了现在这样一个冷血的杀手。然后我觉得这个结局太好笑了。然后女主说，既然女巫给你喂养了这么多的邪恶，那我就用爱来作为食物来把你救回来，嗯、
1: mm.
5: ，来治疗你。<笑>然后就给他就是吃了美食，然后这个杀手就感动了，整个结局就升华了。我觉得他有点在调侃，就是过往的很多什么以爱和治愈为大结局的这种片子，然后最后喜欢来一个很那种的升华，然后大家一起大和解。他有点像在以另外一种方式来调侃这件事情。我觉得他有点像是一年一度喜剧大会嘛，然后大锁他们那个节目结尾一群黑帮一起包饺子，<笑>我觉得他是他是有点在调侃春晚的这种感觉，
0: 是吗？我的理解是我以为这是因为它是一个女性主导的剧了，所以说这是女性想要的一种，这
5: 个是不是有点刻板印象了
0: ？和男的想的那种咣咣咣一顿打不一样。因为我想到的是《鹦鹉杀》那个电影嘛，我以为他就是剧版的《鹦鹉杀》的这种，就是女性想象一个结局是这样的一个和解，他希望的是一个以爱，但是你觉得是讽刺吗？那我觉得讽刺反而是经常会有结构和讽刺啊，就
5: 是讽刺倒是出现很多，但是我是第一次看到包饺子这种讽刺呀，<笑>这个我觉得还蛮新鲜的，以一个爱的美食来去治愈他，
0: <笑>得跟大家说一下，他们不是真正的饺子，而且他说的是 debt 必须必配的。债一定要还，然后女主说：“债为什么一定要还的？那那些还不起债的人怎么办？”给他一顿反问。<笑>
5: <笑>对啊，因为这个也是有债必还，这种也是传统的套路。嗯，全有理，有这种戏，然后各种复仇的距离都有这种戏。我觉得他就是在去解构这件事情
0: 。然后加上那个小朋友，还有她的丈夫什么都不懂，把她叫过去吃饭都很好笑。这一点还是，我就记得他吃了那个东西之后，特写了他的很陶醉的脸。我就一直期待 B 站有没有 UP 主把这个剪出来。
5: <笑>对，被治愈了。嗯
0: ，但是这季十集我是实在难以接受了。我希望他要六集可能会好一点，我觉得有点水了。因为是我不知道你有没有这个感觉，前两季包括电影那个杀手就是厉害，你会觉得自己无处可逃。而现在你完全不会为主角担心，你知道他肯定活下去，所以说就变成了没有那么严肃的剧了。就前几季不是这样的，前几季你想不到谁会死，这是我觉得比较失望的。嗯，那我们就进入下一部剧《不眠二》，给 Barry 说
4: ，呃，《不眠二》算是蛮惊喜的一个在年底掐点回归的一部。第一部的时候，他们就是讲的在一个潜艇上面发生了。以及匪夷所思的案件，然后需要当地的警探真的要投到潜艇里面进去探案，去摸索线索，然后去调查事故的起因啊这些，然后在这之中揪出了背后的一些每个人的秘密，以及包括女主也开始面对自己现实生活的一些困境。然后第二集讲的是国防部在和中东某个国家。剧里面是虚拟设定的一个国家，进行一个类似武器采购的无人机的一个视野，然后在视野当中有一个无人机突然就脱离了掌控，总之是被别人控制了，向高官们所在地方发射了导弹，中间也杀死了几个英国士兵。因为这起事件，所以警探又受到委托，然后去调查背后的发生原因，以及因为涉及到跨国的一个剧情，就是飞到了那个国家当地的一个军事基地和第一季里面的伴侣一起侦破这个案件。整个剧情还是峰回路转、跌宕起伏，节奏也比较快。牵涉的人物也很多，也涉及到了类似军事机密，还有我们熟悉的老敌人 MI Five。当然，最后案件结决的时候，你就会发现，果然最难猜测的还是人性。
0: 这个重启是不是看完最后一集了
2: ？嗯，看完了。呃，第二季看的时候，我觉得悬疑感稍微小了一点点，因为第二季的凶手之一我猜到了，我蛮早就猜到了。但我觉得他第二季故事其实挺复杂的，就跟第一季一样，也是涉及到军事政治。商业还有外交背景在中东，然后中东那些士兵的名字就一个比一个难记，然后两个警探一会儿叫这个人的姓，一会儿叫那个人的名，我差不多是一口气看完的，就还行，还算能记得住。我觉得如果是每周看一集的话，确实有些名字到后来可能就忘记了。然后我第二季有一个我不太喜欢的设定，就是这两个女主其中之一怀孕了，嗯。这两个女主他们是分工的，就 Amy 她是在前线调查深入对方，然后那个 Rose Leslie 演的那个叫角色调查，她是在后方支持，对，是这样子搭档进行的。然后这一次是因为她怀着小孩，在破案的过程中有几次很惊险，差点就我我记得好像是她中枪了，对，好在最后保住了自己的生命和小孩的生命。对我觉得很奇怪，就是她这个怀孕生小孩肯定是。给破案增加一些惊险刺激的这种感觉嘛，但是我觉得对整个故事作用不是特别的大。
0: 我觉得主创的意图还是增加多元性，就是两个女孩培养一个孩子，他们想把这件事拍出来。嗯，但是我看到确实有豆瓣的人不满意，为什么还是男孩？要是女孩就好了嘛。
2: <笑><笑>然后这个剧里面。Amy 是演那个总督察，他的上司就是那个总警司，那个光头的男的。我觉得这个光头的男的真的是一个非常理想化的角色。我在想，现实生活中警察局里头的这个一把手能有这么体恤女同事、女下属，我觉得基本就没有吧
0: 。所以说这个剧这次有点就是想做一个性别友好社会的这种感觉的对营造对，这是他另外一个目的了
2: 。然后有一些部分我觉得稍稍有点套路，也不能说是套路吧，就是可能罪案剧都是这样。那个总督察 Amy 他进行到。一半的时候，他基本上都会被绑架，都会被袭击，<笑>然后被关在一个地方。<笑>我当时看到第二季，我说：“哎呦，我天呐，怎么他又被关起来了？哦、好像还不止一次。”基
0: 本都是头被磕晕了之类的
2: 。<笑>但是第二季我觉得最好看的部分是双女主的感情线、嗯，磕死我了，<笑>疯狂磕。再说一下 Rose Leslie 这个演员的演技，我发现她在《不眠》里面的表演方法跟在《傲骨之战》里边的演法差不太多。这
0: 你说的是活吻对吧？《权力的游戏》里面的活吻。对
2: 活吻，<笑>对对对，他在跟《傲骨之战》里面演那个玛雅角色的表演的风格、呃、还挺接近的
0: 。啊，这里边他是一个小天才的感觉，就是他指使不叫指使一个男的去帮他查各种资料，然后他把那些资料能看出之间的关联，然后马上发现情报交给在前线去报道的艾米。我也是通过第三集，他发现了阴谋，感觉这个剧越来越好看了。
2: 对，就感觉这两个女主的聪明程度比留人的，比留人里边正经的军情五处那帮人，不是留人那个部门啊，就比那些人要聪明非常
0: 。对对对，我感觉这部剧的成立也是不合理的，就是按理来说，这种跨国调查不都应该是军情五处吗？但是变成了一个英国的警察。然后我看群友说，这是为了故意黑 MI5， 那我就可以接受了
4: 。<笑>没有啊。其实我后面有去查资料，就是英国警察系统还是比较复杂
2: ，是不是？可能苏格兰的具体情况跟英国，呃，跟伦敦应该有点不一样
4: 。对，就是苏格兰、英格兰、北爱尔兰三是个是病例的。就是英国本土是大伦敦警察厅，因
0: 为主要它牵涉到了两国外交，它和中东国家的外交，这个他们的管辖权是分开的，就是大
4: 伦敦警察厅只管伦敦英国本土，苏格兰警察厅管辖苏格兰领域发生的所有事情
0: ，但是他在这里边就变成了一个头号外交官
4: 一样的感觉，没有，就是你的调查你不能绕开苏格兰警察厅。嗯，而且包括最早赶赴现场的，他们一开始第一时间赶到了现场，就意味着他们也没法置之不理。这个确实可能跟他们本土的警察系统的运转有问题。就包括最近在看《警之光》里面的时候，北爱尔兰地区的
0: 警察系统也挺复杂的。我知道挺复杂，但是真正能够存在一个人，他和他另外一个伴侣，一个在内地调查，一个在这边调查，我感觉这些都不是合理的。所以这就是前面重
4: 启说的，他的上司太配合他
0: 也不只是上司，就是别的部门的人都能够被他给压下去。
4: 别的部门因为可能一开始想把这件事尽快的解决，尽快的掩盖下去，不要影响到两国的关系。那基本上来说谁，谁谁有能力谁就上吧。那 MFF 他们也不好直接插手，因为直接插手就证明你肯定自己背后在捣鬼。就是虽然合理。但是又很离谱，
2: 但也挺好的。而且这一季有一个吸引我的点是一个豆瓣短评，就是那个拉拉救男童。<笑><笑><笑>好的，那我要快点补一下
4: 。对这个梗真的是看过之后才能知道。铁梯救火。
2: 然后我第我看第一集的时候我就很着急，男童呢？男童在哪里呀、啊？怎么还没有男童？<笑><笑>不过他这个剧情确实有点
4: 太流畅了，包括她怀孕只是为了徒劳增加 Rose Leslie 角色叫 Kristen 嘛、嗯，是为了去增加 Kristen 的他的破案难度。因为可能按他的聪明机制来说，就不需要这么折腾，以及包括军事基地里面那几条线也有点降质了一种，里面那个工程师也有点，就前面反派的布局是很严密，但是当他们被突破之后，就反而又显得他们很呆，以及包括中间。他们牵涉到了那个反抗组织，好像最后也沦为了工具化的一个作用
0: 。对，这个好像就是我喜欢他的一点，就是当你意识到那些他要去追查的人，最终都是被利用的，并且发生了那样的一个命运，我们就不剧透了。那一幕应该算是这个剧上价值、上分最快的一个地方了吧？就是让你体会到了你所在的、你看到的正义和真正的正义，以及你在这些被称为恐怖分子、难民之间的这种价值观的游移上是怎么样子。我感觉那一段是拍的。非常好的，这也是一句最价值闪光的一点吧，就是主创表达还是主要在这里的。另外一个安插到主创表达的就是那个杀手了。对，他本以为自己是正义的一方，但最后他逐渐迷失了，不行了。所以他们这样的就是节奏
4: 其实蛮适合一口气刷，然后包括
0: 像隔壁 Jack Richard 也是
4: ，他整个节奏也很快，质量还是非常高的。嗯
0: 。我不知道你们，我第一次知道这个艾米，这个女主是福斯特医生 ，Doctor Foster， 当时也是爆火的一个三级的英剧吧，就一个妻子发现自己丈夫出轨，然后接下来做的事情非常停不下来啊！我不知道你们有没有印象那个剧。
4: 好远了，好远了，我已经快忘掉了。嗯，其实最近对他印象最深应该就是那个《绅士杰克》嘛。嗯嗯，《绅士杰克》里
6: 面超帅，福<笑>斯特医生一定只看第一集
4: ，不要看第二集，千
6: 万不要看第二集
0: 。把头顶啊，而且
6: 福斯特医生里面的小三是那个杀死伊芙里面的小杀
4: 手演的，
0: Judy 朱 o 科莫。那时朱 o 科莫还没有那么火，对吧？对他没火，对，那时他还是配角嘛。嗯、<笑>哎呀，缘分真奇妙。OK， 那下一部剧是《好兆头》第二季，也是好久千呼万唤回归的一部剧了。衣柜。感谢你收听到这里。其实除了播客，我们的微信公众号和微博建立的更早，那里边的内容和这边非常不一样。欢迎你前往关注，包括我们的小红书和豆瓣。去年我们的更新频率不高，今年打算勤奋一点，起码翻倍吧。所以也希望大家能在小宇宙、苹果 Podcast、Spotify、喜马和网易、豆瓣等播客平台多关注一下我们。对你来说可能是举手之劳，但对我们来说真的很重要，非常感谢。
3: 这部剧它第一季是直接改编完了原著的全部内容嘛？嗯，所以其实很长一段时间，亚马逊是没有考虑说要续订的。然后应该是前年，尼尔盖曼突然说我们续订了。然后剧本的框架来自于泰瑞普拉切特他和尼尔盖曼写过的一个续作的提纲、oh.。对，这是这么说的，但是我觉得完全可能就是他给自己给自己写同人文找了一个理由，因为确实尼尔盖曼有一个特点，就是很喜欢给自己的作品写同人
0: 。尼尔盖曼他是在网上一直呼吁让大家支持我，让这部剧续订吧
3: 。这部剧完播之后，他就是处在了一个非定不可的状态嘛。他当时也说已经有了一个第三季的剧本大纲了，<笑>但是亚马逊就是迟迟不官宣消息。
0: 后来官宣了吧？现在要定到二零二六年了
3: 。对，已经续定了。第二季，我觉得一个算亮点的地方在于，他用天堂和地狱的这个体制性问题，补充了就是两个主角之间的这个关系的复杂性。毫无疑问，又是一场同人狂欢嘛。又出现了咱们在说《怪奇物语》的时候出现的那个问题，就是粉丝。自己造糖已经把自己甜晕到分不清是官方的糖还是自己的糖。对，而且这个事儿挺有意思的地方在于，真的有人去汤姆不劳上跟尼尔盖曼问，为什么克鲁利对于 “clue” 这个词反应这么大？是不是因为这是一个谐音梗啊？或者说这是一个昵称？因为很多同人女之间算是达成了一个共识，就是认为说 “clue” 是 “crow”， 也就是他这个 c l a w l y 这个名字。前半节的一个谐音，已经非常多人去认可这个说法了。结果尼尔盖曼给否了，并不是这样的，只是克鲁伊觉得阿兹看侦探小说看太多了。这一季他主要就是在讨论天堂和地狱之间那个体制性的问题
5: ，体制的问题就是天堂、地狱他们维持着很机械的那种官僚体制。然后我觉得这个设定。稍微有点老，当然，本身尼尔盖曼的这本书就是八九十年代吧，嗯，也比较老了。但是我看的时候就会觉得，哦，就感觉是很意料之中的一个想象，因为看《银河系漫游指南》，他们那个时候也都是这一类的描写。嗯，
3: 嗯其实我认为这一季其实成也是这个问题，败也是这个问题。嗯，我觉得不好的地方在于，因为他有点把阿兹和克鲁利。界限画的更分明了，嗯，就是尤其是阿兹那种单纯可爱，然后一味的相信制度的那种性格，其实是和原著甚至和第一季的改编是对不上的。
0: 哦、嗯，我觉得这里边可以再顺便推一下郝兆头的官方售后嘛，就是舞台剧的三季。舞台剧 stage 的，它<笑>当然是前年的第三季了，就已经，它是纯是在疫情期间没有办法出门拍的，然后讲的就是这两个演员，也是麦克辛和大卫唐纳安特这两个人的事情，然后是真实的演员，好像他们俩相爱相杀，在现实中的朋友之间又不是真的朋友等等的故事，还有很多明星客串，也是非常让人爆笑又能嗑到的一部剧。
3: 舞台剧我也是今年刚补完的，而且那个舞台剧他们在第三季播完了很久之后，突然上线了一个花絮，嗯，大概有三十多分钟吧，里边也没有什么特别明确的剪辑逻辑，就是各种各样的花絮，但是看着看着会有一种错觉，你不知道他们什么时候在念台
0: 词，<笑>真的，甚至可能会觉得麦克辛和大卫·田纳特之间是不是绝交了。<笑>但是真的好好笑啊，英国人这些幽默，嗯，老美不行
3: 。怎么说呢？就是尼尔盖曼对自己的角色还是有爱的，但是写剧本这个事儿还是尽量交给专业编剧吧。就是我觉得这一季稍微有点水
0: 。<笑>呃，好兆头结束之后，我们惊喜回归、重获口碑的下一部剧是《万神殿》第二季。哦、嗯，我只看了第一季，第二季没有看
5: 。第二季它比第一季要好很多。呀，因为我不太喜欢第一季的单人故事
0: ，我也不喜欢第一季，所以就没看
5: 。因为他很多情节，尤其是家庭关系捆绑的部分，我就非常超级不喜欢。然后包括培养 Steve， 就乔布斯的这个克隆人，当时看了非常想吐槽。因为其实你只是复刻了当时的父母，然后还有女朋友，然后但他完全是不同的年代，不同的老师和同学，每天发生不同的事情。哦，就很纳闷怎么能够培养出一个。相似的，甚至更加有智慧的大脑，就是这种想法，我是完全不能理解。然后第二季它的剧情，我觉得要好很多，就是它整体的框架、世界观展开了很多。因为前面的时候只是说这个数字生命和人类之间的关系，它是去做一步步的试探，然后放在地下的嘛，就整个世界是不知道这项技术的。第二季的时候，数字生命这项技术就完全曝光了啊，然后一个支持数字生命的人。完全把这项技术开源了，基本上就是从美国、印度直接扩展到全球了，然后就一时出现了大量的数字生命。哦，对，其中还有三个是中国的政治犯。<笑>然后我觉得从这里开始，故事是越来越吸引人了
0: 。第一季的时候，结尾是断网，对吧？断
5: 网。因为国家不希望，因为出现了越来越多的数字生命，然后就相当于进入了一点黑暗森林的感觉，就是你不知道他们会对人类世界做出什么。数字生命也在试探人类的态度吧，就不同国家的态度，就相互之间彼此试探，然后高层就干脆决定就断网
0: ，就不要去和他们接触。第二季是他们试图突破这个局域网，那后边就是成功了吗？又是怎么样的一个结局？
5: 后面他们发现数字生命它也是有 bug 的，并不是上传之后就一劳永逸了，因为人类的大脑。最后还是会过载，然后还是会崩溃，然后最终男主角修复了这个 bug， 然后所有的数字生命就在云端<笑>永生吧。然后主角成为了一个神一样的人，就是俯瞰这个世界
0: 。A、happy ending 的，
5: 我觉得也不算 happy ending 吧，也不算 bad ending， 就是也是结尾一个人成神，然后就很孤单的看这个世界上所有的生命，然后所有的时间和记忆，有点哎。如果你们玩过《十三机兵防卫圈》。它就让里面有相似的设定，
0: 它也变成洛基的感觉了
4: ，
5: 有一点超体，有点对，有点像超体。
0: 我觉得他探讨
4: 技术未来，确实是值得大家很兴奋、很期待的一个未来。第二季其实前四集都是还挺好的，直到男主跟女主强行拉郎配之后，就顿时感觉这个观感就崩溃掉了。嗯
5: 嗯，我觉得这部剧的爱情线还有亲情线。都蛮值得吐槽的
4: ，对，他会让我感觉女主反而在一定程度上变成了工具化的一个角色。当然，她想表达的那个宗旨我也知道，就是不管技术怎么发展，不管世界怎么演变，就算我成为了神，我也只想去爱你，去想见你这样子
5: 。是第一季的时候，我以为那个小女孩她是主角，但第二季的时候发现她确实是一个工具人，主要就是这个 Steve 的克隆人，感觉像变成一个大男主的剧
4: 。对，很多差评也是从这一集之后。其实我当时是好奇的，当你成为一个超脱的存在之后，你是否真的还对地球上人类之间的这些小打小闹还会有感情？当然，他这部剧可能表达就是，不管你成了什么形态，只要你还有感情，你就是个人
5: 。对你说到这一点，我想起来男主他父亲的数字生命，其实你知道，你可以复制一百个你的父亲，其实他们都不是你的父亲。然后，但他们就认为你必须得找回你过去的情感和记忆，成为之前那个父亲。<笑>这部剧的动画。太跟不上故事了，就甚至还不如零九年的《夏日大作战》。它包括数字生命的战斗、黑客进入数字世界，全部都是冷冰相接、拳脚相接。嗯，我当然知道这个可能只是它画面的一种表现了，但是它这个想象力太差了。当然我知道很多人可能觉得故事好就行了，但是我本身就比较爱看科幻类的日漫，所以非常看重作画制作层面的表现。而且我觉得低成本也不能说服我，因为像骨头社，然后还有 Kara， 就很多日漫都非常擅长在资金短缺的情况下，然后做出一些很神的分镜演出。嗯，我觉得之所以你要选择动画这种载体，你就是要去可视化一些真人影像呈现不出来的东西，不然你还不如用真人来演出呀。所以，我个人看来就是。如果动画制作实在跟不上的话，就不如去做成真人的科幻剧，效果可能会更好
0: 。完全赞同
3: 。我说一个翻译上的事儿，因为我看第一季的时候，其实还有人讲这个事儿。第二季我观察了一下，完全没有人去纠正了。啊、嗯，这个剧它也是小说改的嘛，有中文版的小说的。译者当时和刘宇坤咨询过，就是里边这家公司 l o g o r i h m 哦，应该怎么翻译？然后刘宇坤的回答是，前半截这个词跟 logo 就是取的是 logic， 哦、oh. ，取的是 logic 这个含义。所以中文小说里，如果你看的话，会发现这家公司叫做就节奏逻辑或者逻辑节奏。哦
5: 、oh, ，但它实际上被翻的是标志律动
3: 。对，就剧集出现之后。咱也不能说就是强求所有的字幕组都看过小说，嗯，所以基本上所有的字幕组都翻译成了刚才悠悠说的那个类似的东西。而且因为这一点
5: ，就是你现在去搜 logo rhythms 关联出来的词都是字节跳动，因为它翻译成了标志节拍，然后就很多人就觉得他这个故事是不是在影射字节？其实完全没有，翻译给误导了
3: 。对，很多影视剧资讯号都会蹭一下的字节跳动
0: 。好呀。那就先到这里，我们进入惊喜回归、重获口碑的下一部《心跳漏一拍》第二季
6: 。嗯，这部剧呢，它其实是作为一个宣发也不太多的童心校园清新的小甜剧，在2022年的国内外口碑都是爆炸的，然后让网飞在三四月的流媒体混战当中取得了一席之地。那个时候三四月，我们都知道2022年是很强势的。然后， 2023年的第二季呢，《新套六一拍》，它还是主要延续主线 CP 的故事，相比第一季穿插了更多关于副 CP 的故事。然后，不管是同性、异性，还是抛开了种族的偏见，这一些它都有涉猎。相同点就是，不管是男男 CP、女女 CP， 还是男女 CP， 然、啊、后都是很好磕的。然后，大家都是互相助攻，然后帮忙解决各自情感和呃认知中的盲点和疑惑。第二季相较第一季的话，更多的是不仅聚焦了男同性恋，然后关于女同性恋，甚至是无性恋都有更多的探索。然后本身身份认知是一个比较看似很容易探讨，但其实又很难彻底解读明白的一个内容。关于自我成长的过程，然后本身也是不断摸索真实内心的一个过程嘛。然后每一次尝试和碰壁都会让你了解什么样的你才是最真实的你。那第二集其实就是主要围绕这个问题然后去展开的。还有一个就是不得不推荐这部剧的是，在目前为止的欧美校园剧当中，你很难能在找到一个比这部剧更。纯粹、更不添一丝杂质的纯爱校园青春剧了，因为我们印象当中，我们度过的青春并不是充满的毒品啦、啊、什么杀人、放火啊那种东西。所以我觉得，如果你想看最纯爱的校园剧的话，《信条路》一般是合适的。然后我这里主要想说一下主 CP， 虽然说主 CP 它可能在第二集当中被副 CP 的支线抢了一下，然后显得它主线 CP 的篇幅不是那么大，但其实主线 CP 的糖点是。一个是因为林国雨，他之之前受过欺负，所以希望给对方打伞，然后告诉对方你不必要为了我去出柜，然后想出柜的时候再出柜，不必强求。而另一个急于出柜的一方，更多的是想可以正大光明的保护自己喜欢的人。就是这种，就是互相为对方着想的点，就是很好磕的。然后关于出柜的问题，也是现在现实生活中很多同性恋面对的很真实的一个情况。在这部剧，其实你也，如果你是 LGBT 群体的话，那你可能看这部剧的话会共情的更多一点。然后这部剧其实也没有太多的 drama 和误会，然后两个人都是互相给彼此着想，就是很甜很甜的那种。那就看起来你你看一看，就是忍不住自己姨母笑的那种感觉。
0: 我感觉今年就是两部同性题材剧比较口碑好，一个是《同路人》，一个是《心跳漏一拍》了吧？
6: 算是吧，
0: 《心跳漏一拍》和《好兆头》，我感觉都是非常受欢迎的剧，粉丝基数非常大了。就是你拍了，我们就会继续跟的一部剧了。这个 part 就到这里，那我们就进入下一 part 了，叫做“期待接盘，望眼欲穿”。呃，说是这八个字，你们会想到什么剧？残雨
6: 《残雨》，《残雨》，《残雨》，我要看
0: 《残雨》<笑>。残。<笑>你这是黑粉，这是
6: 一心灾变
0: 。哎呀，你们都提名这些，我都不好意思把好剧往上提了。没有啊，提一提先见之名啊。先见之名，嗯，对，这个是希望能够续的。但是我觉得最遗憾的，对我来说还是《全能侦探社》呀。我们公众号都是因为他。
2: 我觉得《超感猎杀》也挺遗憾的
0: 。啊，《超感猎杀》已经续过了，算是仁至义尽了吧。包括苍穹浩瀚也是大家呼吁，然后被亚马逊接盘，也算仁至义尽了吧
3: 。海盗旗我觉得可以算呀，一
0: 下。OK， 那去年望眼欲穿的就是《风骚女子》第二季了，它的英文叫 Mix， 对吧
2: ？对，不知道这个《风骚女子》是谁翻的，真的很难受。但是豆瓣的翻译又是这个。<笑>
0: <笑>他经历了非常惨的，就被砍，复活，然后后来又被砍，对的一个过程。是亚马逊做的事儿吗？
2: 好问题，不是亚马逊
0: 。他
6: 之前是是 HBO 的剧，然后嗯，给了谁、嗯？然后谁接盘了？哎
2: ，Stars 是哪个哪个台哪个平台
0: ？Stars 就是 Stars
2: 啊，那就是 Stars 接盘了
6: 。OK，Stars、okay、好像是之前斯巴达克斯那个台吧？啊，美国众神是 Stars 啊？对对，美
3: 国众神就别接盘了
6: 。<笑>斯巴达克斯还有达芬奇恶魔，还有古战场传奇黑帆啊，黑帆是 Stars 的。OK， 好久远
0: 的、嗯、好剧了、嗯。那重启来说说第二季。
2: 呃 ，Minks《Minx, 风骚女子》第二季，呃，第一季的时候它是在 HBO 播出，是二零二二年，第二季是在二零二三年七月份由 Stars 接盘。嗯、呃，第一季的时候，故事主要聚焦在女主角 Joyce， 当时的故事背景是在一九七零年代的洛杉矶，然后 Joyce 想打造一本由女性创编、面向女性群体、以女性为目标消费者的情色杂志。那这个杂志呢，在第一季的时候已经成功的发售，而且在第一季结尾呢，这个 Mix 这个杂志已经完全属于 Joyce 了。然后在第二季的故事中呢，这个杂志在接下来的发展中遇到了很多机遇和挑战。第二季引入了一个新的女性角色叫 Constance， 算是这本杂志的一个投资人吧。对，然后第二季的这个结尾呢，我觉得其实好像是有意的在说明女权主义是不是难逃。被资本裹挟的这个这个命运，对，因为在第二季的结尾，我们可以看到 Mix 的这本杂志的未来其实是不太明朗的。整体故事来说，我觉得第二季其实很好看啊，因为第二季有一个角色是呃女主的一个朋友叫 Shelly， 在第一季的时候，她其实就是一个家庭主妇的角色啊，在家带小孩，帮老公做饭。但是在第二季的时候呢，他加入了 Mix 的杂志，然后也开，能这么说吗？开拓了自己的性取向，整体他的那个角色有了很多大放异彩的机会，大概就是这么一个故事。对，但但但是现在，嗯、呃，就像我们前面说的<音> ，Mix 会不会有第三季，现在就是一个未知。对，所以我们也不知道这部剧以及这本 Mix 的杂志会走向哪里，期待有人接盘吧
0: ，望眼欲穿。这本杂志的内容是不是用那个直男的说法叫“女凝”是这样的吗？
2: 就相当于
3: 女性看的《花花公子》啊,啊！对对对，他第一季有一段特别绕的台词，你需要捋一下才能看懂。呃，说什么我们既要拒绝被凝视，又要。拒绝什么被凝视的凝视之之类，这我这不是原话啊，嗯，其实就是反驳了小鸟刚才那个问题，嗯，其实这个杂志
2: ，嗯、呃，它没有提供一个答案，它更像是在探索，就是给女性看的这种景色杂志、嗯，它到底是一个什么样的
0: ？它的最初不是为了对抗南宁。而产生的杂志吗？
2: 对，但是在第一季后面以及第二季的时候，它的内容其实有一些别的变化吧。对，嗯、包含第二季的剧情 ，Mix 收购了美国本土的另一个竞品，它的竞品，同类竞品，对，还有这样的一些情节在，等于说是 Mix 到底是本什么样的杂志，其实他们也没有给给到一个定论
5: 。包括他第一季其实也有情节，就是他去到。校园里做宣传，然后校园里有一些女权人士、学生，他们也有聊到话题，就是消费男色这种文化，它到底是不是一种很女权的行为？其实这个事情现在也是一个蛮热议的一个话题，因为现在就很多什么椰树直播啊这种，大家会想要去消费这种男色文化
3: ，封<笑>神鼠标垫是吧？佑
0: 佑已经合不拢嘴了
5: 。关于这种现象，也会有一些。比较新的讨论，是不是还是女性去用比较男性的一种思维，然后去复制到了我们自己这边？嗯，本质上还是没有去建立就是女性为主导的这样一种文化，可能也还是
2: 被资本主义或者被消费主义裹挟的一种方式，一种比较新的陷阱。嗯，对，而且第二季的结尾 ，Joyce。他的台词是说：“我想我要和我自己的杂志开战了。”哦，也就是说 ，Mix 这个杂志其实已经怎么讲不属于他了。然后那个我前面提到的 Constance 这个女性角色，一开始好像是为了给 Mix n 这本杂志助力，就感觉是一个帮助 Joyce 一起发展这个公司，呃，存在。但是其实后面被证明并不是，你也可以说是黑化，哎、呃，也不能说是黑化吧，就有跟一开始的设定有一个反差，变
0: 复杂了一些。
2: 嗯，复杂了很多，所以第二季。卡在这个结尾呢，就是确实不是很尽兴，因为他没有给出 Mix 这个杂志以及 Joyce 这个角色未来的一些发展，他并没有呈现一个结果性的剧情
0: 。天呐，那这个被砍续订又被砍，感觉就是和剧情都是有关系的感觉，
2: 就跟女权主义道路都很吻合，<笑>非常的坎坷，啊，很不容易啊
0: 。那不就延续了左派无限划分这个理论吗？无限细分
2: 。哎，希望能有人接盘吧，只能希望。好的
0: 。那我们这个环节到这里，终于进入下葬的环节了。到站下车，体面离开。如你所闻的意思就是，<笑>去年完结了，能够守住晚节，安全的下葬了的剧，我们在此给他一个体面的告别。也有一些剧还没有完结，但是我们觉得也没必要了，也可以在这里边聊一聊。所以说到站下车，你们现在首先想到的是哪部剧？是不是《基地二》？还有人看吗？
2: <笑>大可不必，《基地一》都没看完。
3: 基地，我觉得他已经成功的培养出了自己的观众群
0: 啊，这样吗？小鱼干是吧？
3: 那小鱼干可能是个特例，就是他是既看过书，又很喜欢剧的、哦。但是我的感觉是，这个剧的观众群可能更多的是没有看过书的人
0: 。那我们如果唱衰基地二，会不会被他们骂呀？嗯
3: ，无所谓了
0: 。衣<笑>柜，你看了二吗
3: ？没有。一我看了，基本上我就属于没有看过书的人，所以我能理解那种能看的感觉。但是我实在是不能接受里边的一些形式逻辑，所以我就气了
5: 。就我不是那种严格意义上的原著党，我觉得就是你不按原著来拍也行，就只要你的质量是 OK 的。比如说比较年代久远的剧，你可以有一些新的观点。但是我是没有见过这种把原著改编之后就改编的更加老土，嗯，设定更加老套了，因为它原著。就是有一个比较核心的设定，就是心理史学。心理史学它的意思就是，我们虽然无法去预测一个个体的行为，但是其实每个个体它都是整体的历史发展长河这个闭环中的一节，所以它有一个关键性的人，但这个人是谁其实并不重要，而是说只要到时机成熟的时候，那么这个人就会出现，然后一切就会发生。就是他其实是会去规避命中注定这个比较俗套的这个点。嗯，但是距离我觉得他是把这个。完全就颠覆成了一个非常俗套的命中注定了，就是把一些非常不可测的一些个体的随机的行为歪曲成了一种命中注定，就是你是 The Chosen One。就你是命中之子，为了突出一个非常厉害的大主角，然后让全员降智，就很离谱。而且他把一个本身是非常有魅力，然后非常复杂的一个教授，弄成了一种邪教首领的感觉
0: 。三流的好莱坞制作，我我感觉我第一季也是没有看完，真的是无语。嗯，基地对于我来说，它唯一的作用可能就是
4: 提醒一些嗯。<笑>新生代就是还有一部伟大的科幻小说叫《基地》，还有一个伟大的科幻作家叫阿西莫夫，其他没了
3: 。类似的例子还有《大力环》，但是我觉得《大力环》被砍的可能性比较低，因为它是一锤子买卖，一下签了五十集
0: 。对，否则版权不卖你嘛。嗯，当然，它下一季要再等一两年后吧。嗯
3: ，这个剧怎么说呢？其实作为看过《魔戒》以及一部分就是相关作品的人来讲，其实它有一些。很贴近原著的思维在里边，对，但是它的整个故事我觉得是讲不通的
0: 。那希望库克让基地的钱，就苹果的钱分给别的剧吧，然后大力环亚马逊那边贝索斯的时候也给时光之轮吧，嗯，我们就满意了。那我们接下来进入下一个，我们要聊的是《王冠》，伟杰和智子会聊
5: 。伟杰真的是《王冠》的真
0: 爱，<笑>没有《王冠》，他给了一星最后一季，<笑>你能理解这种痛吗？就是之前全都是五星，我最爱的就是王冠，<笑>还要做一期长节目，然后这季给了一星，呃、哎呀，这心碎伟杰。
2: 伟杰会给一星吗？真的假的？
0: 《权力的游戏》已经体验过
3: 了。<笑>嗯，别说了。<笑>安逸贵
0: 哈喽。你们现在先重说一下，智子，你刚才说是什么？你不好意思跟人说你干过王冠了
7: 。呃，对，就是因为。<笑>无论是在美国或者在中国，有一部分人很喜欢看皇室的那些东西，其实不是在关注历史，而是在关注八卦这个样子。所以看《王冠》的时候，也有一种同样的感觉，会觉得说我是不是在看路边的八卦杂志？因为他拍的已经没有第一季那么。有沉重的历史感，因为它太接近于现在了嘛。哦，所以其实这一季开始的话，会有一种我在回顾以前小时候在八卦杂志上看过的故事，而且还有对应不上的地方
0: 。哦，我首先问一下，整个这个王冠这六季，它出现了几个女王，几代啊？三代。哦，就三个演员，对吧？嗯
7: 。应该是有出现过四个，因为他第一季的时候闪回是不是出现过女王的小时候？我不记得了哦。如果加上那个的话，有可能算四个，但是真正意义上的话，一共是三个
0: 。然后，伟杰曾经是王冠的真爱粉，现在说说呗，你现在还能跟别人推荐吗？嗯，可以推荐前
8: 两季或者前三季。<笑>四五季的时候，我记得你还也说挺好看的呀。第三季说说还挺好看吧，第四季我好像就没怎么聊过他了。嗯，先跟大家介绍介绍。好，就像质子说的，世界上总有些人喜欢关注皇室，我不是其中那些人，所以我一开始其实对皇冠没有感兴趣。我当时觉得这就是讲一个特权家庭的故事，有什么好看的？但是我开始看第一季以后，它吸引我的点是在于。他把家庭和国家历史之间的故事结合的很好。你会回头看第一和第二集，你会发现讲女王可能二十多岁刚登基的时候，他每一集虽然当然不可避会讲他们家庭之间发生的故事，但同时他很巧妙的每一集也会基本上结合一个历史上真实的事件，把它给融合到剧情当中。所以你看的时候，你确实会有一种看史诗的感觉，因为你会觉得你在看到当时五六十年代，差不多四十年代到六十年代之间，世界和英国发生的一系列的事件。嗯，但是在从戴安娜出现在剧情以后，我就发现剧组的成员他们开始有意识的把更多的剧情焦点，不应该是更多，他们把所有的剧情焦点都放到了戴安娜和查尔斯的恋情，还有他们后来之间的家庭纠纷之间。所以换句话说，从第四季开始，基本上《王冠》就已经。在我看来，他的性质就变成了一个 family drama， 他就是完全在讲这个家庭之间的各种关系的纠葛、嗯，还有他们之间感情的破裂，还有当然戴安娜的去世和下一辈的故事。在我看来，这就已经完全失去吸引力了呀。再加上，也不能说再加上了，因为本来我个人是没有期待他要跟史实完全一致。但是你能看到，就最新一季的很多选择，基本上他选择讲述的故事就是迎合在我们小时候狗仔对他们喜欢。看和捕捉那些世界，比如都什么呀？比如说，戴安娜跟富豪他们的幽会啊，去他们那里度假啊，这些事情。嗯，所以可能喜欢的人还是会喜欢嘛。只是他不是有抓我的点，所以他后来把重心往这里移以后，就对我来说失去了一个很大的吸引力
7: 。其实也是一个相关，就是女王在。英国的政治上，或者说大家对于王室的尊重上，以及整个大英帝国，它逐渐逐渐的变得越来越不重要
8: 。这个记得主要讲什么故事？他这一季主要讲的是戴安娜跟查尔斯已经离婚了以后，戴安娜的生活、查尔斯的生活，还有戴安娜她找到了新的朋友，但最后在巴黎去世。然后,后一半部分更多是讲威廉和哈里的故事，所以其实调性的潜一其实没有太大的区别。
7: 他这次应该主推的就是威廉和凯特之间的浪漫爱情，就是王子和努力往上爬的灰姑娘的故事。我看到他网飞的推进页面的话，他照片也会用到威廉和凯特的照片
8: 。对，但就像质子说的，除非你是对皇室的八卦和他们的个人生活很感兴趣，不然的话，他讲这些故事。对我来说就是无关痛痒啊，我就是快进的看完了，因为我不是很在乎他们是怎么在一起的
7: 。对，因为它最主要的观众其实是一些皇室粉嘛，但是它有一些细节部分其实是跟呃史实不一样的。就比如说戴安娜去世的时候，威廉和哈利他们的状态其实是跟在片子里面呈现出来是完全不一样的。包括后面威廉和凯特有一些剧情，它也是跟史实是不一样的。当然。你也可以说啊，历史是任人打扮的小姑娘，她说不定就是真实的样子，其实并不像我们知道，而像电视剧一样发生，也是有可能。但无论是怎样，无论是状况 A 还是状况 B， 它都变得不能令人引起兴趣了
0: 啊、呃！我可能要纠正一下自己，我发现他的豆瓣最后一集的评分有八点六分
8: 哦，那还挺高的呀。但我知道他在烂番茄的影评人评分很低，这、就是最后一集。嗯，我是觉得这部剧想想你找不到主里边面除了智子和我以外能聊的其他两个人，就已经很说明他的问题了
0: 。为<笑>全人类也是，但是他就不说明问题。为全人类，是，我为全人
8: 类还是有其他人看到吧。<笑>
7: 我觉着那是伟杰，如果有时间或者衣柜有可能有时间的话，他们说不定在哪一天脑子抽一下会看的东西
8: 。呃，我很同意
7: 。对《王冠》更加属于那种呃，反正都已经看了那么多季了，再看一点也不会死这个样子
8: 。没有错，《王冠》我追到后面就跟我以前追《火影》一样，就已经觉得剧情完全没有意思，但是就已经追这么久，要不还是把结局看完吧。那
0: 好，那我觉得下一步就是去年刚刚完结的。刚才衣柜已经讲了《星际迷航》、《皮卡德》、
3: 《皮卡德》。我个人觉得，至少在咱们这个剧单里边算一个
0: 体面的离开
3: 。对，真正意义上体面离开，而且口碑反而比前两集更好一点的。嗯，因为前面我在讲《新世界》的时候也说过嘛，其实这部剧有点不疼不痒，但我选择原谅，因为这是一部养老剧。嗯，就是他基本上请回了《下一代》和《航海家号》，就是一半以上的主演，嗯，都是老人家了，已经，我就不多说了。嗯，最后一季就是很体面的讲了一个关于迷航精神传承的故事，但是比较可惜的地方在于和第二季一个重要的设定有冲突了。而且最近也是意外的听说，就是演皮卡德的这个演员帕爵爷，他又签约了新作，我也不知道说老爷子还能演多久啊。新作能拍成的话，那就祝他长寿吧。
0: <笑>经济迷航界的加里奥德曼，嗯 ，OK。那就其实还有一部剧，好像是我明年才能讨论了，就是《九号密室》，它是今年要完结，我们可能今年年底盘点也是体面离开了，正好第九季嘛，它一共就拍九季，别的没有了。接下来我们就进入黑镜环节了，有多少人在第三季以后就希望它就完结了的？啊、哎，你们都看了吗？这集
3: 我看到小粉那集实在看不下去了，我一看时长怎么一个半小时，我好像就看了第一集
0: 啊，啊、哦哦，我是全看了
3: ，其实第一集我印象不错的。
0: Barry， 我们是一起看的，对吧？我已经没有这段记忆了。<笑>黑镜第六季去年啊，那是我们做线下活动，对，我两个场子，一个哦哦哦一个是呃 s a r a 和 Barry， 一个是我们这边嘛，应该是。没
6: 事，我我已经忘了说明。<笑>图钉呢？说实话，我对黑镜唯一的印象就是第一季第一集首相和猪啪啪啪
0: 啊、嗯。然后现在这个首相晋升了头号外交官的英国首相了。<笑><笑>啊，
6: 对他还是英国恐怖故事里的弗兰肯斯坦，嗯
1: <笑>，
6: 他反正是挺眼熟的。但是黑镜这个也不能说 IP 啦，这个系列差不多可以了，我觉得有一点点灵感枯竭了
0: 。就是黑镜这个作品，它不适合真正的黑镜粉丝来看了。但是对于一些非美剧迷，你要想看点刺激的，可能就能看一点点的皮毛。我是这么想的，包括我也会每年都看。当然，每一集都觉得，哎，呀，他这个想象力都快不及一般的科幻片了。但就这一点点设定，就相当于一家餐馆，你知道它不是原来的味道了，但是你还会去吃，因为别处没有这个味道
3: 。就你看《阴阳魔界》，它五几年那一版就没拍几年，然后后面也重启过几次，也都没拍几年。就是像这种带有一定幻想性质的失选剧，本身就很容易灵感枯竭。
6: 是这样的，他这种剧，我觉得他不适合一年出一季，他隔几年出一季，隔几年出一季，一季或许会
0: 好一点。黑镜不就是这样吗？
6: <笑>黑镜，我觉得他好像出的挺频繁了吧？他一两年出一季，我说他隔几年可能会隔个七八年、五六年出个一季。一你是不是在点神探夏洛克呢？<笑>神探夏洛克续了吗？他都几年了，他这种档期，除非他……那你这要说《汉尼拔》，这也是等了多少年等
0: 重启？又有看了吗？黑镜？
5: 我前面的六季都看了，就第七季最终季没看
0: 。没有最终季啊？你已经私下给他中了是吧<笑><你><笑>、哦
5: ？不好意思，不好意思，私自送终可还行？反正就是最新的一季我没看。
0: <笑>我其实突然想起来那
6: 个。黑镜没有砍，但是九号密室不是马上就要完结了吗？对对对，嗯，对啊，我就像这种其实就还好。九号密室其实这几年不是说每一集都很好看了，我就觉得这样就挺好，就是适可而止就可以
5: 。我觉得它的整体的质量没有说。下跌的很严重，就它整体的风格还是对,对,啊啊对,啊对啊，我觉得有保持住的。啊、然后我觉得黑镜就是还是那个问题，就是他从呃英国到美国这个制作团队转变之后，然后我就觉得他，因为黑镜最开始比较吸引大家的地方就是图钉刚刚说的啊，首相被猪干，不
0: 是，反了反了反了，反了首相干被猪更惨了。
5: <笑>就是大家想看这种很英国式的这种政治讽刺的部分，这种比较冷峻的、比较现实的这种情节，我觉得倒并不是说他的科幻的想象，大家有多么想看出现了什么新的高科技的设备啊，然后数字人生命啊这些情节，我觉得大家并不是期待这个。但是他到后面感觉都是在就围绕科幻的设定去做一些展开，我觉得失去了他最开始的那种比较冷静的、比较讽刺性的东西
0: 。就是科幻如何导致未来不行吗？嗯
5: ，对。包括他第二季什么白熊那季，我印象也是蛮深刻的呀。他有一点规则怪谈的感觉，但他其实也你要说有多么科幻，他其实也没有。对，嗯，我觉得这个是黑镜最开始吸引到我的地方。
3: 它本身《黑镜》这个标题只是说带一点点科幻属性的，嗯，
0: 黑色隐喻一
3: 个命题，但是它能探讨的东西其实非常的宽泛。嗯、但是现在456的话，它的主题有点受限制了似的
0: 。它的本质变化在于，它变成了一个爽片了。就是之前它是一个有社会揭发价值的，但是到美国这边就变成一个爽片了。Netflix 希望观众看看完了开心，不至于治愈
5: 。而且我觉得它后面它有一些就是在追赶一些时代的议题。就是网络的热点的感觉，就包括第五季还是第六季，它有什么讲到社交网络呀，然后虚拟相亲啊这些，我觉得好像你在 YouTube 的那种短视频里也能够看见这一类。我甚至在 B 站看到那种 UP 主自制的视频，然后也有讲这种。嗯，然、呃、就是感觉他是在有意的贴合你的一些时代的热点。但是你像他之前拍出什么首相和猪这种故事，他就是和热点是完全不搭嘎的。但是他是在引领观众去思考一个东西，而不是去贴合。
0: 嗯，其实去年这季叫第六季，它也有类似的设定，就是元宇宙吧，多重宇宙那个。对，就第一集，你点了同意之
4: 后，然后他会把你日常生活数据、所有个人数据授权给大公司，然后大公司用你的数据，然后来生成角色。这个就完全不可换了
0: ，连讽刺都不够了
5: 。我在想，是不是因为就是这几年科技的发展就太快了，它并不是像之前。就是你很难再去想象一种更加科幻的世界了。就很多你过去想象的东西，现在都已经不再科幻了，包括数字人啊、数字生命啊这种，尤其是上载新生这种设定，我觉得就很老套了
0: 。我诛心一点，就是觉得作者他已经陷入具体的社会议题了。嗯、因为二零二零年他出了一个剧叫《fuck 二零二零》还是什么来着？嗯、就总之二零二零去死那个，他盘点了一年的新闻嘛，乱七八糟的事情，然后用时政评论的方式，就是把他的观点都罗进去，我就彻底去魅了。就他已经是天天关注美国政治，是一个知识分子、嗯、是没问题的，但是他的想象力，我感觉还，嗯，啊，太诛心了。我是谁？对，你自己拍一个呀。<笑>就在第六集现场看的时候，
4: 感觉还可以，但一个明显的，当时应该我讲过，就是每集之间的质量参差不齐，就没有那种精心的去打磨这个剧本，只是想到一个狗就立刻抓住
0: 这个点。哎，就是他现在的讽刺性已经不及一些长文了。比如说有一个怪兽那一集就把网暴恶魔化变成了一个真的恶魔狗仔队嘛之类的，嗯，他的讽刺比我们那些看的长文讽刺或者深刻程度已经差远了。还有一个什么家暴男虐待在地下室有性变态之类的，他因为太贴近我们当代，他就没有办法成为黑镜了
4: 。而且也可能因为黑镜这个名字也局限了他的题材或他的创意。是要在科幻跟现实之间，然后相比去年这样墨脱罗的那一步来说的话，如果他能把题材拓宽，他不要局限于这个名字，而是把题材拓宽，就
0: 是如果另辟蹊径的话，也许这个 IP 还能再继续延续下去。当然，上一季我还是蛮喜欢最后那集世界末日那一集的
3: 。我刚才又想起来，对第一集好感度比较高的一个原因，看完第一集的时候就觉得说啊，这集还行。然后很快就发生了那个罢工嘛，然后其中一个理由就是对于那个 AI 成像的使用，嗯，但是这个是戏外，而且是
0: 戏外照进现实了
3: 。补充一点现实的对照性照，但是如果没有编剧罢工这个事儿的话，我对他的好感就是虽然有，但也就那么回事儿
0: 。唉，我估计他再出新一季，我还是会看的，然后再看完了再也觉得没意思。好呀，那整个七个条目我们就已经过了一遍。成为经典，就此封神，恋恋不舍，完美收官。终于争气，渐入佳境，稳扎稳打。你跟我追，惊喜回归，重获口碑，期待接盘，望眼欲穿。到站下车，体面离开。体面离开的你们，还有其他想要让他们离开的吗？我感觉公寓大楼谋杀案也没必要了，陷害自修室感觉也差不多
5: 了。<笑>哦，其实那个好想做一次。在我看来是一个比较完美的收官了。<笑>哦。我还蛮喜欢这部剧的
0: ，那给你一个三十字来跟大家再推荐一个这个剧的机会
5: 。啊
6: <笑><笑>
5: <笑>、呃，嗯，啊、哎，这种青春剧怎么说呢
6: ？这就好几个字了。<笑><笑>好认真，
5: <笑><笑>好坏啊。呃，涂丁刚刚推荐《心跳漏一拍》的时候就有说，它是一个很正常的青春剧，然后没有吸毒，没有暴力，没有那些东西，<笑>所有人都在好好的学习，好好的恋爱，并且他们每个人在入学的时候都有一个非常心仪的想要申请的学校，到最后的时候他们也都完成了。我觉得这是一个<笑>。就大家看了会想要去好好搞学习的剧，好好搞学习呀、啊，原来是女主超爱学习，超级认
1: 真
5: 的<笑>啊。她和另外一个男生，他们的感情线就是因为他们学习相互较劲开始的。嗯，就他们两个相当于是两个学霸，第一名、第二名之间的竞争产生了感情，就两个非常聪明的人这种唇枪舌战，然后一来一回的。哦
6: ，就是像这种比较正常的嗯校园剧、嗯，其实可能国内也还能带入一丢丢。不然你像其他的那些校园青春剧，根本没有办法代入，像什么《亢奋》和《名校风暴》那种，那怎么代入啊？我现在一想起《名校风暴》，那
3: 他除了是故事背景有个学校，好像就没有学校什么
6: 。而且他也是写出了一部分
5: 美国高中生很真实的生活。确实是每个学校都会有一些真的在学习的人吧
0: ？我突然发现被我们淘汰的剧单里边有一个剧叫《梦魇绝症二》，后边一个括号里写着“滚”，这是谁写的？
1: <笑>是我，<笑>我就很疑惑，
5: 在这个在咱们这个大纲榜单里，居然出现了这样一部剧。
0: 那不淘汰的嘛，就是。<笑>
5: 不想道谁谁写上去
0: 的，<笑>这就是去年回归剧的 list 吗？
5: <笑>居然没有一个。我当时看到你这个提纲的时候，我觉得还应该加一句，就是居然,<笑>居然没有被砍。然后里面
6: 就出现。但其实说实话，我看《梦魇绝杀二》的时候，我真的觉得我一点都不生气，因为我觉得它比《钥匙》好多了。你<笑>是没有看过《钥匙》？我只是
5: 不觉得这样一部剧到底有什么值得不断续订的。因为它是哪家的剧来着？啊
6: <笑>、呃，它不是个大台，反正。
5: 哦，那还能够理解，可以少骂两句。
6: <笑>他的播放
0: 量真的高，好吧
6: ？我之前在某抖上经
0: 常刷到他的那个解说
5: 。哦，我刚想说他在国内火，应该是因为非常多短视频都在解说这部剧。哈？
0: 对，短视频解说肯定比剧好。我直接
6: 想有什么好解说的这么烂？
5: 因为他这种丧尸、恶魔这种恐怖题材的剧就很适合解说嘛，因为你自己去看完全就是在浪费时间
6: ，而且他特别像之前的那部恐怖电影《Smile》，就是那个微笑，你知道吧？哦、oh. ，就是你看他们那一群死不烂颤的那种僵尸，就是一脸欠揍的表情看着你，可
0: 烦人我们没有聊的回归剧有好多的，比如说《机械之声》的传奇二，这个实际上是不错的，对吧？
6: 是那个动画挺好的，
0: 《梅森探案集二》也是不错的吧？还行。能看第一季我是不喜欢，我感觉二也不会多行。然、啊、后《黄蜂二》就给一句话评语：
5: 太慢热了
0: ，也中规中矩吧。
5: 哎，去年有没有没恐来着
0: ？没有。《战士三》挺好的，只是当初一稿也只写了个大
4: 体框架。那我觉得他能拍到第三季蛮不错的，应该是会就此结束吧
0: 。OK， 走好。《镀金时代二》《镀金时代二》也还可以，比第一部稍微好一丢,丢。第一部和第二部之间间隔也好几年吧。是吧
5: ？我觉得其实 Daria Dixon 这些也算是重启吧，就是衍生剧也算是行尸走肉的，是不是也可以列在咱们今天讨论的这个范畴内
0: ？呃，我们是在就是在新剧里边被淘汰了吧？不叫淘汰，反正就没轮到前二十
6: 。但我个人还蛮喜欢《的
0: 。夏洛特王后：布里奇顿前传》
6: ，它其实不算是回归了，它算是新剧的一个。然后我的话是觉得它比母剧要好看一点。
0: Okay. 那布里奇顿也是一个美国热门剧了
6: ，布里奇顿。但是这个衍生还可以。
0: 落魄家庭
6: ，樱村脑残的那个女主，她导的这个剧挺好的，然后也是一个偏丧一点的剧
0: 。说唱王戴夫看过，但没跟是吧？我没跟了。许多剧都是这样。
6: 后续的话，其实就和前面也没有什么差别。这部剧就是一路的表现都比较一般
0: 。凯瑟琳大帝三，就 The Great 这部剧嘛。中规中矩，对吧？但是我感觉好喜欢的人也不少。啊、呃，对，因为男女主长得好看。步道家庭还凑合
6: ，但这部剧我是补的
0: 。然后 Snowfall
6: 啊，白粉飞。就是讲毒品的，
0: 很老了，呃，是第六季
6: 了。刚开始看的话还可以，这个剧我也是后来补的。它有点像毒品版的《嘻哈帝国》<笑>
0: ，不可遗忘，第五季了。有时间可以追《音乐魔法阵二》，第三季被砍了，《黑暗之风二》。《
6: 黑暗之风》是那个西部的，好像也还
0: 可以。说唱女团二也是被重启要求下去了
2: 。有些剧见好就收也挺好的，比如说唱女团二第二季就是最终季了。把钱留给真正有
5: 需要的剧。
0: 那就是这么多续订剧到此结束啦。对于以上这些剧，又有你想对他们整体说一句什么
5: ？整体，这除了《梦魇绝症》之外的嘛，吗？<笑>嗯，剩下的那些你们都是好样的，<笑>能够支持到现在。好区分对待呀！<笑>能够进入咱们今天的盘点里，觉得都是还不错的剧，除了那一部。
0: <笑>以上这些剧，谢谢你们的续订，也谢谢你们的体面离开。录制时间已经有六小时多了，有史以来第二长的录制时间了。顺滑好入口，不呛不辣不端着，非常感谢尊美纯赞助本期节目。希望听众们在评论区或者 show notes 里边领一个优惠券，开启你的威士忌喝酒人生吧。然后春节快乐，春节快乐，祝大家春节春节快乐，拜拜
2: ，龙年大吉
0: ！不要忘记领取我们的红包
5: 。你们觉得律师继承完结之后？还会出现这种高度的剧吗
0: ？会呀、啊。